0: Heipä hei ja tervetuloa kuuntelemaan Kuriläpän podcastia. Mun nimi on Bobi ja tällä kertaa on vuorossa jakso numero 50. Mukana jaksossa pitkästä aikaa meidän tutuin kolmikko, Salle ja Mika. Moi vaan molemmille tasapuolisesti. No moi. Moikka
1: mom. molemmille. Ihana kun Mika on mukana. Mulla oli ikävä Mika Jää. ja meidän on panolla tekemistä. Kivaa!
2: Sä, Kiva
0: mikä annat vähän mieltä odotuttaa, mutta se tuli tälläseen semi-juhlajaksoon nyt sitten mukaan,
2: tasa kympeillä. Niin, sitten. viideskymmenes jakso.
0: Niin. Oikeestihan tämä ei ole meille mikään juhlajakso <laughs> silleen, että ei meillä ole mitään, <laughs> että jos luulitte, niin tässä. nyt ammutaan sen alas, <laughs> että ei, ei tule mitään sen, sen kummempaa. Mutta onhan se nyt joka tapauksessa, hei, viisikymmentä.
2: Se on aika hyvä luku. Just näin. Mm. Aika monta jaksoa on saatu aikaa. Mm.
1: Välttämättä kaikki ei osaa edes laskea 50. Mm. Se, on, se on niin iso luku.
0: Osaatko meistä kaikki kuitenkin? Toivottavasti. Kyllä, kyllä varmasti. Niin. Sanotaan, että mäkin olen oppinut viimeistään tämän podcastin myötä nyt laskea. Mm. Nyt mä osaan 50.
1: Y- yksi uusi numero aina viikossa.
0: Kyllä. Laskutaidot kehittyy joka viikko. Mm. <laughs> no, mutta hei. Sen verran mä oon myös oppinut, että vuodessa on 52 viikkoa, ainakin näin mä oon käsittänyt, ja mehän ollaan tehty joka viikko, siis ympäri vuoden aika orjallisesti tätä hommaa, (laughs) niin tässä on aika helppo päätellä, että se 52 tulee aika pian täyteen, sitten on vuosi täynnä. Aika moista. <laughs> niin, on kyllä kieltämättä aika siisti juttu.
2: läppä täyttää 1V.
3: Mm.
1: No, on, onko meillä tulossa jotkut ihan himobileet? bileet? Jaa. Vai, mm, <laughs> en tiedä, mm, en tiedä. Mm. <laughs> Katsotaan.
0: <laughs> Katsotaan, mutta joo, ei olla enää mitään Siehtäisi ihan. Kyllä. Ei mm. ole enää sel vauvaiassa, vaan nyt mennään jo niin <laughs> tota, niin, niin, kovaa vauhtia kasvatetaan ja eihän se mm. tähän jää. Että, ei tietenkään, niin tästä vaan painetaan eteenpäin.
1: Ei ja pakko kysyä, kun nyt on näin melkein vuosi jo painettu tätä, että varsinkin te tehdään. siis aloititte tekemään kuraläppää ennen kuin mä oon ollut mukana tässä hommassa. Mutta jännittääkö teitä enää mikin ääreen lähteminen? Vai onko tämä jo ihan, niin ihan Hmm,
2: Aluksi ei... Mä en, minua, en niin tajunnut, että pitäisi jännittää ja nyt ei muutenkaan enää jännitä. Että ei oikeastaan missään vaiheessa. Mikä on
0: kylmä viileä.
1: Ja dead inside.
2: <laughs> Joo. <laughs> Jos yhtäkkiä olisi se pari tuhatta maastopyöräilijää siinä nenä edessä kuuntelemassa, niin sitten se voisi olla vähän eri tunnelma.
0: <laughs> niin, niin, just näin. Siis... No ehkä mun pitää sanoa, että ehkä nyt viime aikoina on vähän alkanut, lailla niin saamaan hommasta kiinni, että ei enää niin paljon jännitä, mutta aika pitkään se kuitenkin mm. se, aina se, että sä ensimmäiset niin sanat sanottua, niin mm. siitä sitten mm. lähtee liikenteeseen, mutta mm. se, se aloittaminen niin ei ollut mitenkään hirveän helppoa aluksi. se oli sulla? Mm.
1: No, ei, ei enää oikeastaan jännitä, mutta siis minä on puhunut sitä, että mulla on ollut ihan törkeä mikkikammo ja se meinas tulla esteeksi sille, että olisin ikinä lähtenyt mukaan tähän hommaa. Muistatko Bob, kun puhuttiin silloin, että onkin mun vierailijan jakso ja sitten mä jäin miettimään sitä, että ei hitto, että... Mä en voi tehdä sitä, kun mä en pysty puhumaan mikkiin, niin onneksi mä sitten vähän niin kuin, mulla on vähän semmoinen asenne, että jos mä huomaan, että mä oon jättämässä niin kuin jonkun asian tekemättä sen takia, että se jännittää tai pelottaa tai että mä koen niin kuin epävarmuutta sen suhteen, niin mä yleensä sit pakota itteni tekee sen ihan vaan sen takia, että kun on aika usein kuitenkin sisällä ne jutut, että sitten tulee tehtyä ja ei ole kuollut vielä niin kuin, <laughs> kuollut jos vähän joutunut tyrkkäämään itten se syvään päätyä, että tästä tuli aika kiva juttu. Kuva lähti mukaan ja tekeä, ja ei enää jännitä oikeastaan ollenkaan, että mikin ääreen on tosi helppo tulla ja tätä on jopa ikäväkin aina välillä.
0: Tiedätkö, kun viedään vaikka tällaisia pieniä lapsia vaikka valokuvaukseen ja sehän voi mm-hmm. olla tosi jännittävä tilanne lapsille, niin kuvaajilla on sellaisia jänniä pehmoleluja, minkä sisään se kamera on sitten piilotettu. <lacht> niin, otko kokeillut jotain samanlaista siinä alkuvaiheessa, mm-hmm. että pistät sen mikrofonin <lacht> Kivan pikku pehmolelu sisään. En,
1: <laughs> en, en mutta aja, kuvittelin teitä kyllä alasti. Eikö se se toinen juttu? Että en vaan. <laughs> Aina sanotaan se, että jos jännittää, niin kuvittele yleensä alasti. En itse asiassa ikinä käyttänyt tuota keinoa, mutta... <laughs> <tuhu> mutta kaikkia näitä keinojaan pystyy käyttämään.
0: Mm. No niin, <tuhu> kyllä. Vähän posket punottaa kuitenkin, että en tiedä, uskoisiko vai ei usko. Mutta, mutta hei, mitä teille kuuluu näin yleisesti ottaen Mika, nyt pitkästä aikaa. Nyt mä odotan toi toi todella hyvää vastausta.
2: <tuhu> <tuhu> no joo, tota, levo lähti, lähti tota eteenpäin uuteen osoitteeseen, että sähköpyörätöntä elämää tässä nyt ollut hetken aikaa. Ja niin kuin ennenkin, niin töitä töitä ja dippatyötä ja niin päin pois. Aikaa ei ole kyllä ollut yhtään sen enempää kuin silloin viimeksi, kun mä olin mukana nauhoittamassa, mutta on ehkä nämä muut asiat edistynyt nyt sitten vähän tehokkaammin tässä viime viikkoina, kun ei ole tarvinnut niin monta tuntia viikosuhreta tähän Kuraläppään. No niin, hyvä,
0: hyvä. Tärkeintä, että jotain edistyy ja varmaan se myös tarkoittaa sitä, että jossain vaiheessa sitten elämän täyttää Kuraläppä, kuin kaikki muut Aivan täysin. ehkä tota, Okei, Salla, hei, mitä sulle?
1: No vähän viime jaksossa sanoin sitä, että en tiedä, onko tulossa kipeäksi, Kyllä, sitä kipeäksi nyt tulti, mutta niin, niin ei pidä harmitella, ei ole kuitenkaan mitään semmoista niin mitään mega-juttuja, mega että ihan niin sohvalla makaamisella on kyllä tota, pärjännyt. Viime viikosta ehkä voisi kertoa sellaisen jutun, että tosiaan mä tänä syksynä aloitin uuden työn, uudessa työpaikassa, ja viime viikolla käytin mun työkavereita laajavuoressa ajamassa bikeparkkia, ja musta oli ihan sairaan hauskaa. Eli tota, no heti, heti vinkkejä tähän, että jos, jos on bikeparkkeja tai jotain paikkoja, mistä pyöriä pystyy vuokraamaan, niin koittakaapa järjestää työpaikalla tyhytoiminnaksi jotain pyöräilyä, se oli ihan sairaan kivaa. Ja pakko sanoa kuitenkin myös se, että tämä ei ollut minun idea, vaan mun työkaverit itse pyyti, että voitko Aha. heidät ajamaan alamäkeen, niin... niin se oli ihan sairaankivaa ja sillä, sillä tota, energialla ja innolla mä oon sitten pärjänyt tähän viikkoonkin. Että niin tota, joo, hyvä kuuluu.
2: Joo. Itse asiassa kun Ton sanoi, niin viime viikollahan meidänkin työpaikalla käytiin tota, porukalla maastopyöräilemäs vähän. Että Kiva. Vuokrattiin tuolta syklistä kymmenen pyörää ja aika mon, monella siellä mun työpaikalla on maastopyörä, että, niin, niin ei tarvinnut koko porukalle hankkia pyöriä. Oli oikein mukavaa.
0: Onko teidän työpaikan keskikä oikeasti joku 30V vai miten yhdessä tämä on <tos> mahdollista? Koska musta tuntuu, että nykyään se on lähempänä 55-60V. Hmm. <tos> <tos> ja oikeasti, mikä jengi se on niin vaikka Saallakin töissä, että lähdetään alamäkään? Musta tuntuu, että normaali niin se reaktio olisi se, että, että no ei... Ikinä, viimeinen asia. Mitä? Mm, <laughs> niin,
3: mm,
1: niin, niin. Niin. No siis, joo, mä, siis ymmärrän, tuli semmoinen olo, kun ne pyyti, että vietkö alamäkeä, niin mä olin se, että tietääköhän ne nyt, mitä ne meni pyytämään. Mm. Ja mä olin aliarvioinut sen, että miten, se, miten hyvin se tulee että Mä olin vähän ollut että no katellaan nyt, yhdeksä aloittelija ja pyysin kaverin mukaan, että nyt tulee aika iso ryhmä. Siis mä en tiedä oikeasti, että mikä tota jengiä riivaa, ne ajoi siellä ihan niin kuin pienet eläimet. Ne yksikään ei kaatunut hississä. Oho, ja oho. sit ne ajoi siellä ja kaikki tietenkin omalla tasolla ja kannustin siihen, että jos jännittää, niin oikeasti kaikkea ei tarvi ajaa. Mutta siis siellä oli semmoinen niin innostus, että tota, en tiedä, aivan sairaan siistiä oli ja aika tällainen. Se on muutenkin työporukana tosi niin innostuva ja ne lähtee tempauksiin mukaan paremmin, mitä mä ehkä joissain muissa työpaikoissa olen kokenut, niin tota... aika siisti.
0: Mm. Kuulostaa tää kyllä vähän keskertoo innostuneemalta jengeltä.
1: Mm. Mikäs mm. se
0: on hyvä varmaan siellä painella duunia. Mm. Hyvät sulla. Hyvä,
1: kun... Ki- kiva, kun innostunutta porukkaa ja itsekin innostuu sitten entistä enemmän.
0: Niin, niin kuinka monta porteria mm. siellä on tällä hetkellä pihassa ja kuinka monta siellä on iku
1: <tos> ei, ei itse asiassa yhtään minun portterin lisäksi, mutta kyllä ne rupesivat jo osaamiettimään, että pitäisikö ostaa maastopyörä. Mites Mika on porukassa? Rupesiko siellä osaa sitten haikaile pyörien perää?
2: No, köhö, mähän on semmoisessa firmassa kuin Exertus töissä. Meillä on semmoinen oma Exertus BC WhatsApp-ryhmä jossa on toista toistakytä öö, jäsentä kuitenkin semmoisesta alle 40 hengen firmasta, että oh. aika moni harrastaa siellä kyllä pyöräilyä.
1: Aika kiva, kiva juttu.
2: En tiedä, kyllä siellä Me... muutama fiilisteli, siellä on aika paljon liikunnallista porukkaa muutenkin, että muutama fiilisteli, että voisahan sitä maasta mahtava. hankkia.
1: Saadaanko Miten...
2: lisää jäseniä tuohon? Eksertus BC.
1: BC-ryhmä, ihan ehdottomasti. Mites, mites Bob, miten sun työpaikalla, onko, onko teillä omaa BCtä ja tota, mitä, mitä sulle kuuluu?
3: No
0: ei ole omaa, omaa BCtä, että lähinnä jokaiselta löytyy kyllä oma <laughs> BC, mutta se ei vielä ole hirve, hirveä, niin ottaimista hirveästä aktiivisuudesta, mutta että, niin olen niin, tehnyt viime aikoina siis sai, pitkän aikaa on niinku yrittäjänä töitä, että mullahan on ihan niinku, sanoa, 100 prosenttia firmasta harrastaa pyöräilyä, niin kyllä siinä on vähän muuttuja, että on, on myös sitten päiväduunissa ja siellä itse asiassa mä en ole ihan varma, mutta veikkaan, että aika, aika hiljasta, <t- <t-> Nän, niin kun, näin, mutta, mutta kun tie, korona-aika, niin eihän mä edes tunne kaikki, ketä siellä on töissä, en mm, ikinä nähnytkään mm. niitä, mutta mut joo, siis kuuluu tosi huonoa, ja tälleen, <tos> <tos> Viimeksi meni puolen niin ollaan nyt ihan rehellisiä kerrankin. <tos> ja, tota, mä oon sairaana, niin kuin Sallakin. Sinäkin. Niin, <tos> niin, tota, tai niin kuin flunssa, että meillä se kiersi. Kaikki, se tuli lasta mukana päiväkerhosta ja se on nyt, nyt sitten meikäläisen vuoro ja tälleen, mutta ei nyt mitään ihan mahottoman pahaa, että tässä nyt nauhoitellaan kuitenkin niin ihan hyvä meininkiä. Ja tota, olkapää on siinä kuessa, että pari viikkoa vielä venataan ja parannellaan ja sitten katsotaan taas mitä tehdään. Että tällä hetkellä ei ainakaan nyt, no sanotaanko, että on kaksi syytä nyt, että minkä takia ei tarvitse lähteä ajamaan hirveän kovaa. Mutta mm. ei mulla nyt silleen muutenkaan hirveän kovia ajohimoja just tällä hetkellä ole. Että jos jotain ajaa, tai jos tästä tervehtyy ylipäätänsä, tämä flussa lähtee, niin voi ihan hyvin ajaa, se on helppoja lenkkiä, ei mitään ongelmaa. Mutta... Tällästä täällä, tällä kertaa, mutta tota, ei, se, ei, ei, se, ei se mieltä niin kuin masenna kuitenkaan. Et ihan hyvä meinikki. Mutta joo, tämäkin kuralba jakso, niin kuin oikeastaan kaikki tänä vuonna, on tehty yhteistyössä Spessulaisten ja syklin kanssa. Ja on varmaan tutuksi tullut sulle, että tämä on ihan ilmaista kuunneltavaa, ei maksa mitään, ja siitä me saadaan kiittää Spessua ja Sykliä. Ja Spessu on iso. Pyörämerkki ja sykli, yksi spessun myyistä, joka toimii siis Seineolla Vaasassa ja verkossa, sykli.fi. Noin. Hei, mitä tänään on tarjolla? Meillä on tiedossa muun muassa Jetin uusi sähköpyörä, ensimmäinen sähköpyörä. Mm-hmm. Se, se lisäksi Da Devinci, Spartan HP. Ja pieni katsaus maailmankapin finaaleihin, jotka ajettiin tuolla USAS, eli nousussa. Sen lisäksi on ajettu myös evs Italiassa, ja viimeisenä kruunaa sellainen juttu, että ensimmäinen kautta aikojen vuoden bike park-palkinnon saa, ja
2: palataan siihen sitten vielä viimeisenä. Näin. yes, mutta eiköhän aloiteta tuosta Jetistä. Tosiaan Jetiltä tuli niiden ensimmäinen sähköpyörä, 160E. Tota, malli nimeltään, 160 milliä joustoa takana, 170 milliä edessä, ö, sanoivat, että tämä olisi ensimmäinen niin kisapyöräksi suunniteltu sähköpyörä, mm-hmm, mm-hmm. Ö, Enduro-kisapyöräksi suunniteltu sähköpyörä. Vaikka mitä ensitestejä on lukenut, niin olisi se niin kuin aika paljon monipuolisempikin kuin pelkästään kisapyörä. Aivan. aivan. Mitä tunteita herätti teissä? No oikeastaan mulle ekana tuli mieleen se, että
0: et kun tämä on nyt Jetin ensimmäinen sähköpyörä, niillä ei ole ollut aikaisemmin sähköpyörää, mm. niin onko enää sellaisia merkkejä jäljellä, joilla ei ole sähköpyörää ja pitääkö olla sähköpyörä nykyään? Mitä teillä tulee mieleen? Onko niitä, aika lailla alkaa löytyä melkein kaikilta varmaan.
2: Mm. Niin, ei se, eihän se pakko olla, mutta tota... Noin niin kuin liiketaloudellisesti niin kannattaa olla, mm. koska ne myy tosi hyvin ja niissä on vähän ehkä paremmat katteet, kun ne on kalliimpia pyöriä. Tuleeko siellä merkkejä mieleen, jolla ei ole sähköpyöriä? Jos nyt puhutaan niin on niin vähän isommista merkeistä. Mm. Mulla tulee heti ekana mieleen Rose, jolla on ollut kauan aikaa sitten ja. sähkömaastopyöriä. Nyt ja. niillä ei tällä hetkellä ole ja. sellaista... Mm. oikein valikoimassa. Kyllä.
0: <laughs> Mulla tulee mieleen toi Transition ja Ibis. Mm. Niillä ei mun mielestä ole kummallakaan, ainakaan toistaiseksi. Ja ne on sarjassaan kuitenkin mun mielestä aika isoja, iso firmoja kuitenkin, kansainvälisiä. Kyllä. Mutta joo, kyllä mä luulen kanssa, että nykyään sähköpyörämarkkinat on kasvanut niin isoksi, että varmaan, jos mä heitän lonkalta, että parikymmentä prosenttia kaikesta pyöristä, mitä noin myy, niin on sähköpyöriä. Niin... Ja liikevaihdosta se voi olla puolet. Joo, just näin. Niin ihan perusteltua ehkä olla se sähköpyörä näin nykyään, että et sä ehkä hirveästi enää voita sillä, että jossain vaiheessa oli lailla vallaan sellainen sähköpyörän vastustus, ja sitten, mm. että jos sä toit myyntiin, niin se jotenkin laski sun imagoa ihan täysin, että sä et enää, niin sellainen OG-pyörävalmistaja, vaan sä
2: oot niin musta tuntuu, että sellaista ei enää hirveästi puhuta. Mm. Mm. Tuolla joidenkin foorumeiden niin, niin, syövereissä voi kyllä niitä vielä olla, jotka valittaa, että ei haluta mopoja poluille. Mm. Mutta tietysti tilanne on vähän eri. Esimerkiksi Yhdysvalloissa, missä on vähän tiukemmat lait monessa mm. osavaltiossa ja vähän enemmän ehkä tota kitkaa eri polkujen käyttäjien välillä. Joo.
0: Mm. Tuo on varmaan sellainen asia, mistä tulee vielä jatkossakin, että se, se tulee ole varmaan ikuinen, sellainen murheenkryyni, mutta ei mennä siihen nyt se enempää. Joo. Mun mielestä tosi kiinnostavan näköinen pyörä ja kaikkien lukujen perusteella niin aika lailla sellainen spot on ja jonkin verran tietenkin tutustunut tuohon speksien valossa ja osannut saada käsityksen, että nyt tämä Jetin nimenomaan tähän sähköpyörään suunnit elämään tämä Sixfinity, tämä linkusto, olisi kuulemma tosi hyvä. Eli se on tällainen Sixbar tai tai kansi ja toimii hyvin samalla lailla kuin niillä se aikaisem, aikaisemminkin äh, Switch Infinity systeemi, mutta tässä ei ole niitä kasima liukuputkia siellä, mitkä löytyy vaikka SP150-130 ja näistä kaikista niin nyky niin pyöristöjä, jotka on varustettu, tai jossa ei ole moottoria, niin niissä on vähän vähäistä ongelmaa, että niitä on aika paljon huoltaa, koska ne kulu, ja niihin tuli ihan selkeätä kulumaa niihin kasimaputkiin. Eli se vaikutti vähän hankalalta sen
2: huollon suhteen. Mm-hmm. Jetillähän on pitkään ollut tällaisia takajousituksen linkustoja, jossa on tosi paljon nivelpisteitä ja liikkuvia osia, että ja tämä on sen jatkoksi yksi lisää mm. sellaisia, että.
0: Juuri näin, mutta mm. tämä on selkeästi mun suunniteltu ehkä vähän fiksummin. Joo. Eli tota, voisin kuvitella, että ja, ka- kaikki järjen mukaan tämä on todella aktiivinen ja hyvä linkusto ajaa. Muistaakseni jossain luin, että Jeti ei ole kuitenkaan tuomassa tätä noihin, noihin sähköttämiin pyöriin. Okei. Okay. Tämä olisi nimenomaan sähköpyörä spesifi, mutta saa nähdä, se voi olla, että se muuttuu, hmm. muuttuu matkan varrella. Mutta moottorinähän tässä tosiaan Simano EP8 ja akkuna se 630 wattituntia. Hinta oli muistaakseni, siitä löytyy kaksi mallia. Toinen taisi olla joku, mä heitän lonkalta, joku 11 tonnia ja toinen sitten ehkä joku 13 tonnia tai
2: vastaan. Hmm. Ja jos haluaa hi- hiilikuitukieko, hmm. niin voi sitten... Mitä se oli tonnin lisää laittaa, niin saa sellaiset mm. siihen. Että... Mitä tosta se... hinnasta mieltä? Mm. Jeti on aina ollut tämmöinen mm. dentist bike, vitsaillaan monesti. Niin, että... <laughs> mm. Se on aika semmoinen premium hintaluokan pyörä mm. kyllä. Mm. Mikäs siinä? Tota, ehkä en itse laittaisi ihan noin paljon rahaa, mutta tota, jos nyt miettii, mitä vaikka joku trekin ja spessun, huippumallit sähköpyörä maksaa, niin samoishintaluokishan siellä pyöritään. Että.
1: Mm-hmm. Niin, on tuo varmaan ihan selkeä päätös, että ei tehdä sitten niitä halvempia malleja mm-hmm. vähän halvemmilla, halvempaan bud, tai pienempään budjettiin mm-hmm. vähän edullisemmilla osilla. Ja tota, ihan varmasti sillä monet saadaan suljettua sitten, <laughs> mahdolliset asiakkaat niin ulkopuolelle. Mm-hmm. Mä se yksi niistä, että tuntuu ja. Hmm. Aika isolta rahalta hmm. laittaa. Hmm.
2: Siis se on ihan noin niin kuin, jos nyt mietitään tota, vaikka alle tuhannen euron pyöriä, niin se on ainakin semmoinen selkeä raja, missä monella valmistajalla on semmoinen linja. Että ne ei halua sitä halvempia tehdä, koska sitten tulee niin paljon niitä, jotka ei ole yhtään perillä, niin kuin, ne ei harrasta pyöräilyä ostaa niitä ja ne ei halua välttämättä sellaisia, jotka sitten vie resursseja asiakaspalvelulta, että semmoista ajattelutapaa on myös kuullut. Kyllä.
1: Tämä on nyt vähän eri
2: mittakaava tai eri hintaluokas, mutta ehkä vähän samanlaista.
1: Niinpä. Tietenkin... Joo, noinhan mm-hmm. se varmasti menee, mutta tulee vaan semmoinen oloa, että toivottavasti pyöräilyssä myös nähtäisi jatkossakin se, että pyöräily ei välttämättä tarvitse olla kiinni sun varallisuudesta, että onneksi on sitten niitä valmistajia, jotka tekee myös niitä halvempia Kyllä. pyöriä, että niin ihmiset pääsee sitten harrastamaan, mm-hmm. vaikkei mm-hmm. ole niin tonnia mm-hmm. tai tuhansia irrottaa niihin pyöriinsä.
2: Niin. Juuri näin.
0: Se on ihan totta. Siis toi on kallis, mutta siis eihän toi ole kalleja markkinoilla. Sitähän, mm. Esimerkiksi Pessullahan löytyy niitä 15 tonnin pyöriä. Niin. Ja siihen nähdään, joku voi sanoa, että on halpa. <hysy> mutta, mutta taas sitten, jos itse vertailee, niin, vertailee, niin ajattelee helposti, että, että sä vertaat sähköpyörissä tavallaan saman moottorin omaavia pyöriä keskenään. Niin jos mietit, että sulla on sama moottori kuin jossain vaikka 5 tonnia maksavassa pyörässä, jossa voi olla ihan samat osatkin hmm. ja sama akku, niin on se tietenkin vaikea perustella, että mikä se kuusi tässä välissä. Että okei, sinulla voi olla kuiturunko, toisessa voi olla alumin runko, okei, siitä voi perustella ehkä tonni. Sitten jotain muuta, mutta se kuustonni on aika vaikea perustella siinä välistä. Että on se silleen, mutta totta kai normaalissa pyörissäkin, niin hyvin vaikea sunnon- on... Niin löytää sellaista minkäänlaista säännönmukaisuutta siinä hinnoittelussa, että vaikka se on samat osat kahdessa eri pyörämerkissä, niin toinen maksaa
2: enemmän kuin toinen. Ja mm. näin se jotakin arvoa tietysti jousituksen kinematiikalle ja geometrialle pitää antaa, mm. mutta, 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 mutta niin. jos, jos tota geometria on hyväksi todettu molemmissa pyörissä, niin sit se on kyllä, mm. kuusi tonnia on aika iso hinta. Mm. Näin, kyllä. Kolmekin on.
1: <laughs> niin, just se, että laitanko tähän kuuston niin enemmän, miten paljon se tuntuu omassa ajossa.
0: Mm. Niin. Tai ostako niin kaksi samalla varustettua toisen merkistä pyörää ja lähet vielä vaimon kanssa, niillä pyörillä pyöräreissulle sen samalla mm. hinnalla, mitä se maksat mm. tästä yhdestä. Niin,
1: mm. niin,
2: niin. Onko tämä vähän samanlainen keskustelu, <laughs> että ostatko Skodan vai Porschen? Tämä on just samanlainen.
1: <laughs> niin. si- ja sitten tulen taas niin. siihen, että hei, tekellä on varaa ja mahkuja, antakaa palaa ja nauttikaa Kyllä. siitä, että ei siinäkään mitään väärää ole. Ni- niin, Tehottomasti tota, pitää ostaa just se, mikä niinku itselle tuntuu hyvältä ja mihin on, mihinkä oma tota, liitu riittää. Mm.
0: Niin, näin on. Ja kyllähän se, se, on, se on tietenkin tärkeää, että sä saat sellaiset hyvät vipat siitä, millä sä ajat. Niin toisille mm-hmm. se on oikeasti se canyoni, Toiselle se on vaikka trekkit, kolmennossa on jeti, se voi olla ihan vaan. Mm. Mutta anyway, niin, niin, niin. nämä on tällaisia. Ja pitää olla, muutenhan taas tylsää. Juuri mm. mm. näin. Mutta Hippu. joo, siis toi tavallaan se Sixfinity-systeemin idea on se, että se alin linkku, niin mitä pidemmälle joustossa mennään, niin se vaihtaakin sen tavallaan suunnan. Eli siinä pystytään tehdä siitä tavallaan sit jouston alkuvaiheesta Niinku poljettavampi, kun tässä loppuvaiheessa se muuttuu niinku yhä aktiivisemmaksi. Ja se, mikä tuossa oli mielestäni ihan jes, niin siinä pystyy sitä joustuksen progressiivisuutta muuttaa sillä chipillä. Eli siinä oli mielestäni 25, 30 ja 35 pinnaa se, joka on niinku, se on ihan siisti muoti, että siinä niinku flip-chipillä saadaan muutettua sitä progressiivisuutta. mitä... Tota, mitä mieltä olette tästä ulkonäköstä? Salla, sä olit se meidän ulkonäkö vastaava?
1: No mun mielestä tämä ulkonäkö on, tämä on helppo kateella tätä pyörää, musta tämä on näköinen pyörä. Mutta harmittaa se, että ö, kuluttajille ei tullut vaihtoehdoksi sitä tiimiväriä, mutta mm. se tiimiväri on jotenkin ollut siisti, mikä on se kaksivärinen semmoista turkoosia ja keltaista, että noi kuluttajapyörät on sitten No, mä minä sinä, että yllättävän yksinkertaisia, mutta siis tiin näköisiä, yksivärisiä. Niin, niin tota, eikö se ole ihan linjassaan sitten noihin niin muihin pyöriin?
0: Joo, ehdottomasti. Kyllä. Jes, no hei. Seuraavaksi otetaan muutama sana sellaista pyörästä kuin Devinci, Spartan HP. Ja heti alkuun pitää kysyä teiltä, että mitähän toi HP mahtaa tarkoittaa? Ja mä... Anna no, sellaisen se ei... vinkki, että se, se ei ole Hannu-Pekka tai mikään vastaava, <laughs> <laughs> mutta mikä se voisi olla?
1: Mikä se tietokone, se hevlet packardion? on? Onko se sellainen? Olisiko se sellainen? Niin. Onks mulla HP-läppärinäköjään <tämmö> tässä? Mikä näköinen se HP-tietokone on? Näyttääkö no onks samalta? Se, onks ne ruvennut siis tekemään HPn kanssa yhteistyötä? <tämmö> <tämmö> HP Limited Edition.
0: Ihan hyvä vaihtoehto kyllä, mutta ei tällä kertaa luo oikein. Oliko Mikalla joku idea hmm. tähän?
2: No, sehän jossakin tapauksessa olisi voinut olla high performance, <tämmö> mutta... Joo. Ei, mutta, mutta. ei, ei, ei.
0: Yllätys, yllätys, yllätys. Nyt mun tapahtuu, että kyse on siis haipivot. Kyllä. Eli klubi on saanut uusimman jäsenensä, ja David Partan Spartan tosiaan julkaistiin, ja tämähän ei ollut mikään hirveä yllätys. Tää on ollut evs jo pari kuukautta, ihan niin kuin, röyhkeästi ajossa niin sanotusti. Mutta kyseessä on siis 29, renkaalla varustettu pyörä. Tässä joustakaan edessä 170, takana, 160. Ja mitä tuosta nyt voisi sanoa? Aika lailla niin hyvin keskiverto geometria, hyvin normaali. Et niin kuin, jos nyt voi sanoa, että haipivottikin alkaa olla aika normaali.
2: Ei se nyt ole mitään hirveän erityistä. Melkein hinta. alkaa olla nyt, jos Enduro-pyörän julkaisee ilman haipivottia, niin se on melkein isompi yllätys. Totta. totta. Yksi vain on...
1: helpotus? Niin. Mä mietin tänään, että onko se yllätys vai helpotus?
2: Niin, en ole no, vielä itse oikein varma, mm. että kumpaa mieltä mä Mähän on olen joskus joitakin viikkoja sitten sanonut, että mä melkein mieluummin otan ilman tota haipivottia, koska mä haluan mm. vähän yksinkertaisen. Mm. Samoin vähän, vähän tota, mua häiritsi siinä jetissä se, että siinä on niin paljon liikkuvia juttuja. Aiemmin oli vielä enemmän ja six six kanssa, että,
0: että tota, Eli pivat Mikalle.
2: Miksi no, ei? Miks ei? Mm. Joo, miks ei, siis toimii sekin. Mm. Mutta joo, siis näyttää ihan oikein asialliselta. kertaapa nopeasti, että miksi haipivat, Mika? Mm. Sillä saadaan tota, tehtyä toi takajousituksen kinematiikka sille, että saadaan takaakseli liikkumaan. Joustomatkan aikana taaksepäin, jolloin se tota, vie, tai ylipäätään iskuja ottaa vastaan tavallaan paremmin. Ja silleen, että tota, se ei vedä ketjua kammista taaksepäin, eli ei tuota kun se kiertää sieltä nivelpisteen kautta ylhäältä se ketju. Eli sen ylimääräisen rissarullan kautta, mm. jotta
0: sanotaan pylkääksi. Laiskaksipyöräksi. Laiskaksipyöräksi.
1: <laughs> Saanko mä kysyä tässä tota, ihan Da Vinciin liittymättömän kysymyksen, mutta mulle jäi mieleen jotain, kun mä kattelin tuossa DH-kisoja, ja siellä kun yhdeltä kuskilta, kenellä oli tämmöinen haipivuottipyörä, niin katkesi ketju mm. ihan lähdössä, Jaa. niin sitten siellä niin Rob Warner ja Elliot Jackson miettivät sitä, että kun on puhuttu sitä, että pyörät toimii paremmin ilman jopa paremmin joskus ilman ketjua, mutta se ei päde Haipivot-pyöriin, niin minkä takia? Miksi Haipivotti ei sitten? Me sitä en ymmärtänyt, että miksi Haipivotti sitten ei tule.
2: No siis Haipivotti tavallaan tuo sen hyödyn, mikä myös ilman ketjua ajaminen tuo, eli se ketju ei ole siinä häiritsemässä sitä takajousituksen kinematiikkaa, kun se Kampien siis eturattaan ja takaakselin välinen etäisyys ei, ö, tai siis sehän muuttuu, mutta kun se menee sieltä sen rattaan kautta, niin se tota, poistaa sen ketjun mm. tota, vaikutuksen mm. siihen takajousitukseen. Kyllä, eli siinä ei käytä
0: sitä oikeastaan <laughs> ollenkaan. Että se, <laughs> niin. se, että se viedään se ketju sen idler-pulliin kautta, sen rattaan kautta, niin sillä pystytään aika hyvin eliminoimaan se, ketjun vaikutus ja taka, mm. takapään toimintaa. Mm. Mutta tuohon to, liittyen kyllä niin muistaakseni edelleen kuulin, että tämä kyseinen kuski, eli Kate Edwards, eikö näin, kyllä. niin mainitsi kyllä kisan jälkeen, että pyörä toimii muuten nyt ihan hemmetin hyvin, eli en tiedä, oliko vaan sitten niin kuin placeboa vai, vai onko se edelleenkin mm. niin, että, että hän koki, että pyörä toimi paremmin. Mutta näin hän oli hu- huutanut heti maalin tullessa saatu yli.
1: Että. Ai <laughs> mä mietin sitä, kun Cade meinas ottaa siihen viimeisen hyppyrin, hillittyvän PK, eli peräkorke. niin mä mietin, ja se on niin kuin tosi epätyypillistä, koska yksi parhaita hyppijöitä tällä mm-hmm. hetkellä, niin mä mietin, että oliko siinä vaikutusta sitten, että sitten kun ei ollutkaan ketjua enää, että se tuntuma on myös polkimilla ollessa, tuntuma on tosi erilainen silloin kun sulla ei ole ketjua.
2: Mm-hmm. En tiedä. Sehän noissa hypivotteissa on, että kun siinä on yksi ylimääräinen ratas, niin siitä tulee pikkasen enemmän vastusta ja kulutusta myös mm-hmm. ketjuun. Ja sitten Vähän riippuu toteutuksesta sitten kanssa, että kuinka monessa hampaassa se on kiinni kerralla siellä eturattaa se ketju. Tässä Devincin ratkaisus niin niillähän on tuo ketjuohjuri jännästi, että se nostaa siellä niin takavaihtajan puolella niin rattaan, eturattaan jälkeen sitä ketjua vielä ylös siitä, että saadaan muutama hammas enemmän siihen kontaktipintaa mutta tämmöiset pienet jutut voi vähän lisätä tosiaan vastusta ja kulutusta myös voimansiihossa. Aivan.
0: Spartan on saatavilla ainoastaan kuiturunkosena ja se, to, niin kun, jos ottaa nopeat speksit tästä geometriasta, niin esimerkiksi, esimerkiksi LK on pyörässä, niin keolakulma on 64 puoli astetta, satulaputkeen kulma 76,5, riitsi noin 4,85, 4,90 vähän riippuen flipchipin asennosta ja chainstay 4,30, 4,26. Chainstay kuulostaa vähän lyhyeltä, mm. mutta tähän syynä on se, että kun sä meet joustossa pidemmälle, niin se takapää käytännössä vähän niin kuin pitenee mukana. Eli näissä pyörissä on aika monesti niin paperilla vähän lyhyempi se stay kuin normaaleissa, mutta se johtuu ihan siitä, että se taka-akseli liikkuu vähän eri liikeradalla. Kyllä. Mutta tota, niin, se oli vielä ihan jees tossa, että sitä itse asiassa pituutta pystyy muuttaa. Mun jos jotain näitä flipchip-asentoja kikkailee ja miettii, niin se on ihan hyvä, se chainstay-pituuden muutos. Mä tykkään siitä.
2: Joo, Mut. se vaikuttaa tosiaan, että saa vähän ketterämpää lyhyemmällä chainsteillä ja vähän vakaampaa sitten pidemmällä.
0: Just näin. Mm. Otetaan sama syssyyn vielä maininta siitä, että Orbea päivitti vähän Okkamia. Eli rallonhan tuli ihan just ulos. Ja nyt vähän yllätyksellisesti myös Okkamista tuli nyt päivitetty versio. Ja oikeastaan se, mikä niissä suurin ero aikaisempaa, niin nyt Okkamia jaetaan kahteen malliin. Löytyy Okkam LT ja normaali Okkam. Ja se, mikä niissä on nyt erona, niin... Okkam LT on varustettu vähän pidempi iskusella iskarilla, jolloin sen takajouston pituus on 150. Ja siinä käytetään myös 150 millistä keulaa Foxin 36. Eli siitä on tehty vähän kykenemämpi, vähän enemmän endurotyylinen pyörä, mutta kuitenkin varustettuna sellaisella treilimäisellä poljettavuudella ja tälleen. Normaali okkama on sitten 140-140 joustava ja ihan hirveästi mitään muita muutoksia siihen tullut, että linkusto on aavistuksen muuttunut tämän päivityksen myötä, mutta periaatteessa aika lailla sama, että siihen linkuston sisään saadaan nyt mahtuu noiden multituuli, mikä oli myös rallonissa, että ihan jees juttu, mutta ei mitään maagisen isoa päivitystä, tällaista pientä, mutta toi Okka Mälte, se saattaa olla paitsi se kiinnostava versio monelle suomalaiselle, vai mitä te
2: mieltä? Joo, kyllä, semmoinen <köhön> Trail-kautta Endor monipuolisen oloinen pyörä. Öö, oli myös koili tarjolla versiota. Joo, tuo LTtä nimenomaan, kyllä. Yes. Hmm. Ja löytyy se edullisempi versio myös tätä tuota ilma mutta kyllä tosi, tosi asiallisia päivityksiä.
1: Hyvä. Tätä pyöräuutisista sitten eteenpäin ja sit t- tässä jaksossa päästään kuuntelemaan paljon kisoista puhetta, eikä vaan, eli tota nyt... Äh, viikon... paljon
0: jopa, voi sanoa. <laughs> Mutta hei, viimeistä kertaa, eikä äh, niin niin. Kun, annetaan, nyt, annetaan mennä tällä kertaa, että maailmankapitahan nyt e... käytössä loppu, eikä näin?
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja siis ei sanota, edes, että valitettavaan paljon nimittäin mehän saadaan siis palautetta ihan laidasta toiseen, että jos me käsitellään paljon kisoja, niin jotkut ostaa sitä mieltä, että nyt tuli liikaa. Ja jos me sitten koetetaan nopeuttaa, niin me saadaan, ja puhua vain niin maininnan tasolla, niin me saada palautetta, että hei, että ole perehtynyt nyt ollenkaan, että on että skarpatkaa. Niin nyt tulee sitten ihan täyslaidallinen. Ja niin kuin Bob tuossa sanoo, niin nyt on maailmankapiin viimeisiä kisoja ajettu XC-puolella ja DH-puolella tuolla Amerikan Yhdysvalloissa Snowshoussa on ollut nyt isot karkelot. Ja tota, nyt, nyt kun se oli tota, tuolla, tuolla toisella mantereella, niin kisatkin oli ystävälliseen aikaan täällä Euroopassa. Vai mitä mieltä ootte Bob ja Mika? Kerkesittekö katsoa DH-kisoja?
0: Kyllä, kyllä niitä tuli katsottua. Toki mä tiedän oikein, niin kuin vaikka, vaikka tulisi kuinka prime timeen tuolleen niin about kahdeksalta viikonloppuilta niin tiedäkö? Kuin perheelliselle, niin, niin, niin ei se, <näks'> se, <näks'> <näks'> se toimi sekään. Se on aina katsoa sen jälkilähetyksen. En mä itse asiassa tiedä, että mikä olisi kaikista pariseksiä, jos Yh- livenä 11-12 <näks> <kyllä. näks> alkaa, niin sit sä olisit niin kuin oikeasti livenä. 11-12 <näks>
1: yöllä.
0: <näks> niin, just näin. Ja siis ei siinä ole mitään niin helppoa se katsoa replayina ja näin, mutta niin, se, että sä haluisit niin. katsoa sen livenä, että sun tarvitse vältellä somea. Tiedäkö, niin se on kamalinta, mitä mä tiedän, että sä vahingossa näet jonkun kuva jostain pohdimilta, se oli Jep. siinä. Että tota, niin se meni tälläkin kertaa ja sitten vielä kun aloit katsoa Jep. vähän niin kuin naisten kisaa niin kuin jälkilähetyksenä, niin sitten jossain vaiheessa se käy niin, että se replay hetkeksi, tai se tavallaan se live-lähetys vähän niin kuin katoaa sieltä, kun live-lähetyssä sä pystyt kelaamaan myös taaksepäin, niin se vähän niin kuin katoaa sieltä ja sitten se vaan, että odotetaan replaytä ja sitten sä joudut niin kuin venää siinä puoli tuntia, että sä pääsit jatkaa sitä kisaa. Mm, Ni- mm. Tämä on tällaista. Ei, ei ole täydellistä mm, mm. aikaa.
1: Ei ole täydellistä aikaa. Mä itse asiassa on sitä mieltä, että noin tuli liian myöhään, että kun naistenkin saa alkaa puoli kahdeksalta ja sitten, oliko miestenkin saa varttia vale yhdeksältä, niin mua väsyttää iltasin niin paljon. Että voi salla, sit, voi et. Niin, niin sitten mä menin töihin torstaina vähän väsyneenä, kun mä olen joutunut vähän valvomaan, niin kun, eihän ne kisat edes niin myöhään lopuun, mutta niin tämmöistä tämä on. Mutta niin, juu, näinpä, näin tämä menee
2: Joo, just näin.
1: No mutta hei, tuliko mikaankin katsottua? Katoitko DH?
2: dh en valitettavasti ehtinyt katsoa XCO niihin tuossa sunnuntai-iltana.
1: No niin, ootellaan vähän aikaa sitä X. vielä. Mä tiedän, että sä haluat päästä jo puhumaan siitä. Sä vähän topputella, mutta jos me käydään tämä DH ensin Tämä tota, oli tosi jännää, nyt tosiaan kahden kisan verran käytiin. Eli oli keskiviikkona eka kisa ja sitten toinen ja tota, kapin viimeinen kisa käytiin lauantaina. Ja oli, oli kyllä aika jännittäviä hetkiä, jännittäviä kisoja. Mitä Bob, mitä sulle jäi mieleen näistä kisoista?
0: Äh, mulle jäi mieleen se, että se rata tuntuu olemaan puoliksi pelkkää rokkardnia.
1: <laughs> niin, mm. että, niin puolet rock ja sitten loput poleet. <laughs>
0: Suurin piirtein, että, että <laughs> et, äh, jos maailmankapkuskeilta loppuu kädet, niin mitä se olisi itsellä ihan mm. oikeasti? Että, mm. että, että kun kuulin niitä haastattelua jotain, niin oli silleen, että niin kuin kroppa on ihan loppu niin pari-kolme minuutin jälkeen. Että ei ole niin tuntoa käsissä, niin se on pakko olla aika rajukisa. Ja Kyllä. Äh, rata oli ilmeisen vaikea, tai just sellainen, kun se oli puolet radasta oli melkein pelkkää rock garden, niin sun on hyvin vaikea tehdä sinne sellaisia tarkkoja ajolinjoja. Mm. Vaan sun piti ehkä enemmän niin kuin luovia sitä sun suunnittamaan linjaa ja toivoa, että kaikki menee hyvin. Tota, mm. Se ei ollut hirveän jyrkkää ollenkaan, että sen takia siellä... Mm. Mutta tavallaan myös sit se, että kun siinä oli sitä ja niin kun sä menetät sen vauhdin, niin sun on tosi vaikea saada sitä takaisin, koska rokkardin... Mm. Että vaikka... Niin kun, Eli toisaan että mun mielestä niinku sellainen selkeä teema oli se, että kuka pystyy ylläpitämään vauhtia kaikista parhaiten vaikeassa kivikossa. Et, mm. et se oli mulla niinku sellainen selkeä, niinku, mitä huomasin, että nyt tämä onkin niinku erilainen kisa kuin nämä Euroopan jyrkät kisat, mitä täällä ajetaan. Mm. Niin, Just näin. Kyllä. mitä sulla mm. nousi mieleen?
1: No sam- samoja juttuja. Kyllä, että nyt oli tommoinen tota, tosi fyysinen kisa ja kyllä mun jotenkin... Niinku, Sympatiseeran tosi paljon norjalaista Mille Jonesettiä, joka keskiviikkona hänellä tuli punainen lippu kesken ja sitten samaten myös silloin lauantain kisassa. Eli hän on siis joutunut tekemään useamman kisaraniin. Jos muut tekevät kaksi kisarania tuollaista tuplakisas, niin hän teki neljä. Et on Aika tiukka juttu, että joutuu mennä, to- ja varsinkin nyt me ei muista sitä keskiviikon kisaa niin tarkkaan, mutta että siinä lauantaina niin hän pääsi ihan melkein jo loppuun mm. asti, ja sitten hänet liputettiin, että nyt pitää keskeyttää, siellä tuli aika pahan näköinen loukkaantuminen, sitten takaisin kauheita kyytiä ylös, ja sitten uudelle ranille, kun mm. melkein kaikki hapotti jo ihan niin yhden ranin jälkeen, Et tiukka muija, että ajoi silti aika hyvännäköisesti sen toisenkin rannin loppu. Joo,
0: se toinen ranihan meni paremmin kuin se eka, vaikka se eka meni tosi hyvin, mietinkin, että, että mikä fiilis lähtee ajaa uutta silleen, että sä oot saanut onnistuneen mm. rani ja ajanut käytännössä ihan loppuun asti ja sit sut liputetaan pois siinä niin kuin oikeasti 30 sekkaa ennen maalia. Niin, ja siis hyvin pienellä huililla niin veti mm. ihan miellettömän hyvän laskun, että, että nyt kun nostit ton Mille Johnsetin esiin, niin Mun mielestä siinä on naisten puolelta yksi sellainen, joka on nostanut tasoa tänä vuonna ihan merkittävästi. Että jos kaksi pitää valikoida, niin Mille Johnson ja Kamil Balas. Siinä on kaksi sellaista, jotka saa multa sellaisen täältä tältä vuodelta.
1: Mutta sinällään Camillehan oli jo viime vuonna aika kovaa, että nyt kaikki vaan oottiin, että se niin kuin toistaa sen tälle vuodelle. Että... Mm,
0: mutta se, se teki se tänä vuonna joka kisassa. Kyllä, käydämystä. se on totta. Sen se niin keskimääräinen taso on ihan eri. Ja mitä se on ensi vuonna? Ihan oikeasti. Mm-hmm. Se voi ensi vuonna voittaa maailmankapi. Ei ole mikään yllätys mm-hmm. enää. Mm-hmm. Niin kuin, on, on kyllä niin kuin, todella siistiä on nähdä. Ja toi, siis Mille Johnson, Johnson, hän on norjalainen? Toki taitaa asua mm-hmm. Briteissä. Mutta. Todella, ainakin
1: osittain. Ainakin osittain varmaan. Kyllä se Norjassakin viettää paljon aikaa.
0: Hmm. Ajaa Athertonin tiimissä. Ja, tai Atherton mm-hmm. Continental tiimi taitaa olla virallisesti. Niin tosi, tosi ees, kyllä. Mutta tota, tosiaan kaksi kisaa ajettiin ja ratahan ei ollut ihan täysin sama. Et käsittääkseni noin niin kuin 20 prossaa muutettiin rataa siihen jälkimmäiseen. Eli tavallaan se, että Toi tosi rankka viikko, he ajaa niin kuusi päivää käytännössä samaa rataa, hinkkaa sitä, joka on vielä fyysisesti tosi raskas rata, niin tuntuu, että siellä oli aika moni ekakisan jälkeen niin hapole, että edes jaksanut hirveästi käydä harjoittelemassa tätä mm. uutta rataa, ja sitten tuli taas nämä, niin kuin, nämä aikaajot, sitten mm. tämä kakkoskisa, niin sitten siinä kävi niin, että Tipo Prela, niin Sehän loukkaantui siinä jälkimmässä aikajossa ja mä veikkaan, että se johtui siitä, että se ei ollut ihan yhtä tarkasti pystynyt käydä kattoon niitä uusia linjoja, vaan luotti vähän siihen, että niin kyllä se varmaan niin siitä ja veti ihan hirveällä raivolla ja sitten kävi tosi pahasti kaatu ja siitä mur- murtu nilkka, murtu peukalo ja äh, kaverihan johti aika paljon isostikin maailmankappia ennen kahta viimeistä kisaa. Ja nyt kahdessa viimeisessä kisassa, niin molemmissa, ekassa kisassahan hajosi kiekko, ja toisessa kisassa niin kuin ei päässyt aikaa jo pidemmälle, niin lopputuloksella oli nolla pistettä kahdesta viimeisestä kisasta, ja sehän tarkoitti mm. sitä, että hyvinkin varmana pidetty voitto, kokonaiskisan voitto, niin vaihtunut kakkosia sitten lopulta. Mm. Mitä luulet, miten niin kuin nuorella jätkellä... Se on yli 22-vuotias, olisiko. Nyt mä heitän ihan lonkalta, mutta jotain tollaista. Niin mitä luulet, mitä, minkälainen paikka tollainen?
1: Mm. No on se totta kai tosi harmittava paikka, mutta niin tota, toisaalta sitten taas tietää sen, että hänellä on niin paljon vuosia jäljellä vielä, että... Kaikki, ketkä kisaa, niin joo, ne kyllä tosi harmittavaa, mutta kyllä ne tietää myös, että sitten kun käy tuommoisia juttuja, niin sitten se peli on ohja, katsoa vaan seuraavan kautta, että ehkä siellä tullaan vielä kovemmalla innolla sitten ensi kautta ja halutaan varmistaa sitten, että siellä menee kaikki hyvin oppimisen piikki. Tietenkin se, että kaatuu siellä, se oli semmoinen kohta, missä jotkut muutkin mennäisivät kisassa kyllä, kaatua. Et siellä oli tosi hankalia niitä kivi, kivipaikkoja, mutta että onko siitä jotain, mitä oppia ja sitten viiä varmuutena sinne ensi kauteen, niin toivottavasti näkee asia ennemmin niin kuin, että jää hirveästi märehtimään sitä asiaa.
0: Mm. Kyllä mä luulen, että vaikka nuori jätkä onkin, niin äh, ilmeisen kyllä niin kuin, kuitenkin onnellinen oli kakkossijastaan ja mm. musta tuntuu, että on kovempi jatkossa, mutta se se voi olla vähän ongelma noille nuorilla jätkillä se, että tavallaan kova paikka ja kuinka pää kestää, niin vähän se, että sellainen varman päälle ajaminen on ehkä aika vaikeaa. Tiedätkö, että kun siellä, siellä tota, kisoissa on tyyppejä, jotka, niin, niin muista tästä toi, olisiko se ollut toi Elliot Jackson aika hyvin, tämän, niin jotenkin toi esiin, että siellä on kuske esimerkiksi joku Troy Brosnan, joka pystyy ajamaan melkein kisassa kuin kisassa, podiumille, ja se johtuu siitä, että hän ajaa niin tällaista 98 prosenttista vauhtia, eli ei ajaa sataa, vaan pikkasen alas, ja se tekee siitä varmaa ja sellaista, niin kuin, että se pystyy toistamaan sitä kisasta toiseen, kun taas sitten nuorilla jatkilla, niin Se on se sata, mitä ne ajaa, ja jos ne yrittää ajaa jotain vähemmän, niin sitten ne ajaakin vahingossa tai 80 80 prossaa. Eli niillä ei ole sellaista tatsia, että ne pystyisi ottaa siitä vauhdista sen kaksi prossaa pois, ja ole sillä lailla varmempi siinä. Niin toi mun mielestä käy järkeen, ja se on varmaan se, mitä jos miettii vaikka Dabrella Vertier kaksikko esimerkiksi, niin niin, niin, kun ne saa kokemusta ja vaan vuosia alle, niin varmasti tulee parantumaan aika paljon.
1: Mm, kyllä.
0: Mutta jos vaikka miettii tuota miesten kisaa, niin kuin viikonloppuun tai viime viikkoon lähettiin, niin sehän oli vähän niin kuin kolmen kauppa se maailmankaloppi kokonaiskisa. Siellä Dabrella johti, niin kuin mä tuossa kerroin jo. Vergier oli toisena ja Bruni kolmantena. Ja tähän piti olla aika selkeä juttu. Mm. Niinhän siinä sitten kävi, että äh, se Dabrella osaltahan se meni niin kuin mä sanoin, aika vihkoa. Ja sitten Vertseri osalta, niin ensimmäinen aika jo tavallaan päättyi siihen, että ajo puhu Ja siinä saman puhua ajo itse asiassa toi Minnar, Craig Minnar, eikä näin, joka sitten kisat loppui siihen. Mm. Mutta Vertier pystyi jatkaa siitä ja ajo itse asiassa ekan kisan ihan hyvin. Oli kolmas ja Bruni oli toinen siinä kisassa. Et sehän näytti pitkään siltä, että nyt kun viimeinen kisa ajetaan, Vertser vetää varman päälle laskun ja... Tavallaan niin kuin vaan pitää huolen, ettei jää prunista hirveän kauaksi, niin voittaa mestaruuni sitten. Ja hommahan ei mennyt ihan silleen, vaan hän ajoi ehkä elämänsä huonoimman lasku. Ja mm. mikä siinä sitten oli syynä, niin mitä sä saalla? onko sulla jotain mielessä, mikä mahtoi johtaa siihen?
1: Niin se Lorisin toi lauantai. Niin, Siis se näytti siltä, miltä mä näytin silloin, kun mä kisaasin ja mulla ei pää että ne linjat ei oikein meinannut pitää ja tuli semmosia niin kuin hölmöjä virheitä, että musta se jotenkin näytti siltä, että ehkä siinä oli niin kuin, joku hätä siinä oli, että halusiko niin, niin kovasti voittaa, eikö keskittyminen sit ollut ihan paikallaan tai mikä homma, mutta niin tota, vähän näytti siltä, että varmaan painet oli niin kovat, että sitten ei vaan
0: kestänystä. Mm, mm. Niin se ei varmaan odottanut ennen sitä kisaa, että se taistelisi voitosta, mm, niin kuin ei varmaan myöskään pruni, niin. mutta mm. se mitä mä kuulin jostain haastattelusta, niin, niin Loris sanoi, että hän oli niin kuin liian innoissaan siinä omassa laskussaan, eli tota, mm. niin yritti liikaa, joka oli sinänsä ehkä mm. vähän yllättävää, koska mä ajattelin, että se olisi laskenut varman päälle, tav- tavallaan sitä niin 97 prosaa siitä vauhdasta, mm. mutta niin, niin, oli vähän liikaa vauhtia ja sitten hän alkoi tuoda virheitä ja ajo radalta ulos ja törmäsi puuhuja. Mm. Niin,
1: niin. mm.
0: no. Mä oon
1: tuommoisen yhden ajanut laajavuoressa, siis mun kotimäki, joka kaiken, kaiken niinku, tota, järjen mukaan pitäisi mennä hyvin. Mutta kun sä oot vähän liian innoissa, mm. niin oikeasti kun sä veät niinku mutkat vähän niinku suoraksi ja meinat törmäillä ja mennä niinku vähän flipperiä siellä nauhojen välissä, niin se näytti justiin siltä. Et nyt sitten kun avautuu se tilaisuus, että okei, että mm-hmm. niin Dabrela on ulkona, että voisiko sitten kuitenkin voittaa vielä over niin siinä vähän into varmaan pääsi kasvamaan liikaa.
0: Mm-hmm. Siis tein tämä oli mun mielestä se, että viimeinen lasku ratkaisi, ei pelkästään sitä kisaa, vaan myös kokonaiskilpailu. Mm-hmm. Eli Bruni laski viimeisenä ja koko kausi vähän niin huipentui siihen yhteen lasku. Ja mun mielestä niin tämä on niin urheilua, tai urheilun viihdettä parhaimmillaan. Ja mietin siinä mielessäni, että missähän Tipo Dabrella on sillä hetkellä. Että, mä käsitin, että oli ollut just nilkkaleikkauksessa. Mm. Ja, tota, niin, niin, saattaa olla jossain, jossain tota, sairaalahuoneessa, huoneessa, mutta
1: ei, hä oli, hän tuli just suoraan noiden kisojen jälkeen, kun hän pääsi vielä podiumille, mm. hän saattoi olla joku tulossa paikalle, tai sit oli jo paikalla tuon Brunin
0: Joo, just lasku
1: näin. aikana. Mm.
0: Kyllä, Mut se on muuten jännä noista, kun mietti puhuttiin noista paineista ja kuinka niitä kestää, niin Brunin on sanonut, että hän on parhaimmillaan silloin, kun hän on viimeinen lähtiä, Et hän pystyy niin kuin psyykkaamaan niin hyvää kuosia sillä ja Niinhän siinä kävikin sitten. Eli se oli mun mielestä niinku omaa luokkaansa heti alusta ja aiheli sille prunimaisesti, niinku niinku tosi tarkasti ja tosi rauhallisesti kuitenkin. Ja, tota, vähän jopa niinku varmistelun makua siinä lopussa ja pikku takakorke tyylisesti siihen viimeiseen hyppyykin, mutta tota, mun mielestä ansaittu voitto ja niin, niin kyllä mestari on mestari, ei siitä mihinkään pääse. Tuliko miesten puolelta jotain muita huomioita, mitä, mitä tota, haluat tehdä? Ainakin mun mielestä oli siistiä, että Riz Wilson voitti se ensimmäisen kilpailu. Mm. Oli ensimmäinen maailmankappin voitto hänelle. Tota, todisti itsensä nyt ensimmäistä kertaa maailmankappitasolla, että pystyy voittaa. Ja mm. oli tulossa hyvää vauhtia. En tiedä, vaikka olisi tullut voittoonkin siinä toiseksi, mutta silti tippui siinä ihan lopussa. Se oli vähän ehkä sille antikliimaksi. Mutta olihan siellä mm. niin kuin paljon paljon siistejä juttuja, ei tässä niin kuin aika riitä puhua niistä kaikesta, että, mm. mutta pakko nostaa tietenkin se, että Mikhana Hanna ajo viimeisen kilpailunsa. Ja se on ajanut joku 18 MM-kisaa, mm. <laughs> eli se on ollut aika pitkään mukana. Sillä on pari MM-hopeet on ja paljon hyviä kisoja, mutta mulle se on niin kuin aina ollut siellä. Se on niin kuin se on aina ollut. Niin nyt on jotenkin hassua, että niin, niin, nyt on niin Tracy poissa ja Mickhanahan on poissa. Että, tai no ei ne poissa, mutta ne kisaan. <tos> 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 olisi aika tyylkästä ja aika koskettavaa se, siihen viimeiseen hyppyiseen se suicide, no vielä, ja, että ne Händeri vielä. Paidassa oli kaikki Aine. kisat, mitä hän on ikinä ajanut kirjailtuna. niin, niin, niin Sä, hattu päästä sille miehelle, että ilmeisen, en ole ikinä henkilökohtaisesti tavannut, mutta ilmeisen mukava mies. Ei kukaan siitä ikinä puhu mitään pahaa.
1: Kyllä, ja kun kuuntelin sitä, kun hänen viimeinen lasku oli ja sitten kuuntelee sitä, että kun kommentaattoritkin melkein herkistyy, niin kyllä se mm. huomaa, että miten iso juttu se on ollut ja on tota, semmoinen tykätty suuri henkilöhahmo tässä, tässä lajissa. Ihan samalla tavalla kuin naisten puolella Emily Siegenthaler ajoi kanssa viimeiset kisansa, niin myöskin sitten hänelle oli tota, naiskuskit järjestäneet omaa Oma tota juhla jo silloin Sveitsin puolella ja, tota, ja nyt ajoi sen viimeisen kisan, niin kyllä siellä näkyy silmäkulmat kosteena oleva useammallakin.
0: Juontaja mm, Just näin. Siis se, se on jännä juttu. Se aina laittaa jotenkin niinku nöyräksi, kun niin on karpaa sitten sit ottaa ja lopettaa. Mutta mm. tota, mut joo. Naisten saha oli vähintäänkin yhtä mielenkiintoinen. En mä tiedä, mitä siitä pitäisi sanoa, mutta viikkohan tultiin sille, että Mirjam Nikol johti aika reippaasti kokonaiskilpailua. Piti olla mm. yhtä selkeä juttu kuin Tipo D'Abrella, uh, mutta mä palaisin, että ei se ollut niin. hän Max Comensal mietti, kun se matkusti paikalle fiilistelemään, että nyt tulee muuten tupla maailmankapi kokonaiskisa voitot Comensalille, niin... Mm. Oi, että ei tullut, mutta kerrohan vähän, mitä naisten kävi.
1: No jos mietitään tätä lauantain kisaa tietenkin, mikä se on ratkastottaa tämä koko homma, että keskiviikon, niin itse asiassa joo, Miriam Nicole oli, oli tota, ö, tai on ollut tänä kautena voittaja suosikki monessakin kisassa, ja, ja nyt... Ö, ja sitten altavastaajana on sitten kuitenkin kielu valihöl, mm. joka ei ole näyttänyt vielä tähän asti sitä parastaan, niin nyt tuntuu, että siellä valilaitto ihan uuden vaihteen mm. silmään ja saatiin nähdä kaksi aika varmaa ajoa. Itse asiassa siinä keskiviikon kisassa niin oli vähän semmoista varmistelua jopa, että varman päälle ja niin kuin muutamat kuskithan teki sen ihan fiksunkin ratkaisun varmaan, että kun siellä oli semmoinen vähän isompi hyppyri jossain vaiheessa ja sitten jotain muutama sketchiä kohtaa, että he varmistelivat sen, että tulee ehjä lasku, että on sitten mukana vielä lauantainkin kisassa, eikä tulisi niitä loukkaantumisia. Aika fiksu veto.
0: Joo, kyllä se näytti toimiva.
1: Mutta ihan mielenkiintoinen tuo varmisteluhomma
0: sinänsä, että kun oli sellainen kisa, jossa oli puolet rock niin mitä sä oot siitä mieltä, että onko se rankempaa sun käsille, mitä hiljempäänsä sä
1: On. Tietyllä tapaa kyllä, että okei, toi vauhti, mitä he menee tuolla, niin mä en tiedä siitä yhtään mitään, että mm. miten rankkaa se on ja jos ottaa naksun pois, että onko se rankempaa vai kevyempää. Nämä mun vauhit, mitä mä ajan, niin joskus tuntuu, että se hitaasti ajaaminen on rankempaa rokkaardeneessa mm. ja sitten hakkaa kovempaa, mutta tota, totta kai mitä kovempaa sä meet, niin sitä kovemmin sun pitää ajaa myös ja ei se kyllä välttämättä sitä itseä säästelyä sitten alla ole.
0: Mm, niin, aivan. Mutta joo, sama juttu. Valihöillä ajo varman päälle, ajoi tosi hyvän laskun, hyvän ajan. Mirjam Nikol ekassa lähti mun mielestä aivan sairaan kovaa Se ajo ihan eri kuin mm. kukaan muu. Tosi niin kuin okay. luottavaisesti, ja pah, a, pah, pahin on menemään vaan, mutta sitten se kaatui puolessa välissä ja pakkahan meni aivan sekaisin. Silloin satulla kääntyi joku 90 astetta ja se oli ihan hukassa ja... Siitä ei tullut yhtään mitään. Et vaikka itse asiassa neljänneksi taisi lopulta päästäkin se ekas kias, mutta se otti varaa 15 sekkaa takki siitä hetkestä eteenpäin. Että, ja tota, eli Vali Höll nappasi voiton siitä ekasta kisasta. Ensimmäinen mm. ikinä hänelle. Ja, tota, se ehkä teki sitä, no en mä tiedä, vaikuttiko se hirveästi kokonaiskilpailuun se ensimmäisen kisan voitto. Mirjam Nikolla oli vielä aika selkeä etumatka kun mentiin tuohon viimeiseen kilpailuun. Ja viimeisessä kisassahan mun mielestä menikin oli silleen, että Valihöl ajoi vähän sama tyylisesti, ehkä pikkasen rohkeammin kuin siinä ekassa kisassa, ja ajoa tosi hyvin. Ja Mirjam Nikol otti selkeästi niin kuin varmisteluvaihteen päälle, mutta mun mielestä intoutui siinä lopussa vähän polkeen liikaa ja liian pitkää siinä, ja tavallaan niin kuin, vähän niin kuin tuntui, että se unohti, että se yksi mutkaa tulossa, ja sehän pannutti siihen, kolmit maalia ja kävi niin miehissä. Viimeinen lasku ratkaisi kaiken.
1: Mm, tosi surkea sur, tilanne, että kisa ratkee radan ehkä tasaisimmalla kohtaa.
0: Melkein voisi sanoa, että helpoimmalla
1: kohtaa. Mm, toki siitä, mitä sitten vaikka katsoi Ben Katron näitä juttuja jälkikäteen, niin hän osasi kertoa sitä, että jos sä et pysy siinä päälinjalla, niin sä oli mm. ihan niin kuin olisi ollut, että todella liukas ja siltä se kaatuminen kyllä näyttikin, että että Mirjamilta vaan lähti pyörä pois alta.
3: Mm.
0: Joo, just näin. Ja lopulta siis kävi niin, että valihoilu voitti toisen kisa, voitti kokonaiskilpailun myös. Mm. Ja hän ei meidän oikein itsekään uskoa sitä. Se oli aika legendaarinen hetki, kun tota Mirjam Nigal tuli maaliin, ja, niin, niin ei tiennyt oikein, mitä tapahtuu. Mm. Ja, tota, Mirjam Nigal oli aivan rikki. Se oli aivan mm.
1: rikki. Joo, Mirjamihan olisi pitänyt päästä top se, että hän olisi voittanut, mutta hän tuli seitsemänneksi siinä vikassa kisassa. Ja se ilme, oikeastaan se oli niin, niin ilmeetön, kun ihminen pystyy vaan olemaan.
0: Minulla mm. tuntui
1: niin pahalle Mirjamin puolesta. Että varmasti oli tosi vaikea hetki.
0: Mm-hmm. Onko tässä vähän samaa, mitä tuossa puhuta, puhutaan, että, että se voi olla yllättävän vaikea ajaa niin sanotusti varman päälle, tiedätkö? Että joskus ne... Joskus on helpompaa laskea niin, kuin, niin sanotusti täysiä kun mm. vähän varmistelle. Vaikka, että siinä voi olla vähän jotain tällaista takana, että ei se ole niin helppoa, mitä ajattelee, että se on varmistelu. Mm. Le-. Mutta niin, siinä aika lailla sitten paketoitiin se homma. Eli lopulta sitten Valihöl oli kokonaiskisan voittaja ja Mirem Nikol taisi olla toinen ja mm. Kamil Balans kolmas, eikö Joo, näin? Kyllä. Ja miehet, nyt tulikin tuossa jo todettua, että Loik Bruni voitti, että Tipo Dabreella oli kuitenkin toinen kokonaiskin ja Sir Loris sitten kolmas. Mm. Tällainen kausi tällä kertaa. Mm. Tätä, oli aika hyvä kausi ja etenkin päättyi, Parhaalla siistemmällä maalsal tavalla, riippumatta nyt siitä, että kuka voitte ja kuka ei, mutta ainakin mm. saatiin jännittää.
1: Ja todella jännittävät kisat oli kyllä. Ja taas odottaa ensi vuotta. Ihan innolla. Nyt on pitkä talvi, pitkä talvi ees ja odotellaan tota, sitten taas ensi vuoden kisoja. Ja tietenkin ennen ensi vuoden kisoja on tiimiuutiset ja tiimihuhut. Mitä eh on kiva seurailla.
0: Ne on parasta huvia talven synkkinä hetken. Mm. Sitten mennään se?
2: Jes, pääsenkö mä nyt kertomaan?
1: Nyt saat, saat puhua. Oliko vaikea odottaa?
2: No kun mulla ei ollut oikein mitään sanottavaa DH kun mä en ollut kattonut kisoja, niin, niin. joo. Tota, siellä Yhdysvalloissa ajettiin myös short trackia ja XOta. tosiaan viime viikonloppuna. Short nyt ei ehkä ole niin hirveästi sanottavaa. Se on niin lyhyt kisa, että siellä lailla. Niin, niin isos joukossa tykitettiin täysiä ja loppukirikamppailuksi meni aika tasasta sekä miehis että nais, äh, naisissa. Naisissa Richards oli vahvin tota, ja Jolanda Neff hävisi pari sekuntia ja ruotsalainen Jenny Riesveds oli hienosti kolmas. Mm. Äh, miehissä aika samantyyllisesti loppukirikamppailuksi meni ja Viktor Koretski oli siellä vahvin ja seuraavina Henrikke Avanzini ja Filippo Colombo. Mm-hmm. Ehkä niin, niin yksittäisenä semmoisena nostona sieltä niin Kate Courtney kaatui aika pahannäköisesti siinä maalisuoralla. Ei, ei lopussa vaan uudelle kierrokselle mennessä ja taisi vähän loukata itseensä siinä, mutta ajoi maaliin kyllä. Toi. Tilanne oli sellainen, että jos Mattias Flykikero kerroi
0: top 12, mm. niin hän varmistaa kokonaiskilpailun voittonsa XC, joka siis
2: lasketaan nämä short track- ja XC on pisteet yhteen. Ja hän oli. Kyllä, se oli viides ja tosiaan varmisti siinä, siinä mm. kisassa maailmankup-voiton. Ja luona Lekomt ei ajanut ollenkaan mm. tuolla, koska se oli jo edellisellä maailmankup-kierroksella varmistanut kokonaiskilpailun voita.
0: Niin, ja siis sehän ei pelkästään johtunut siitä, että hän oli jo varmistanut voiton, vaan siis tuntuu olevan fyysisesti ja henkisesti aika loppu. Mm. Mutta ei ole muuten ainut nainen, joka on fyysisesti ja henkisesti ollut vähän liian loppu. Älkää mu. mua. <laughs> Otetaan s- sormi pois allasta
2: ja sanotaan, että
0: Pauli Ferran
2: Joo, ei myöskään ollut siellä. Oli jo edellisellä kierroksella tota, poissa. Mm. Ja Emil Päti. Joo, kyllä. hän Hänkään vaikka ei. oli paikalla. Joo. Ja
0: sama syy. Kyllä. Aa, en mä tiedä, johtuuko tämä olympiavuodesta vai johtuuko mm. tämä jostain harjoittelun virheistä? Mistä se johtuu, että kolme noin kovaa kuskia ei pysty vetämään kautta Niinpä. loppuun
2: asti? Emily Batti on ainakin joskus aiemmin kesällä tai keväällä sanonut, että silloin oli, tota, se kokeili jotakin uutta treeniohjelmaa ja Uus, uutta ruokavalioa ja ne ei toiminut oikein, että, okay. en tiedä paljonko se sitten on, on vaikuttanut, mutta sehän on kyllä tänä vuonna ollut aiempaan tasoon nähden kyllä aika heikko. Että.
0: Niin Kate Courtney mm, toki hän kyllä. on ajanut loppuasti, keskeytti kyllä viimeisen, mutta mm.
2: silti on taistellut, mutta huomaa, että hän on ihan varjo siitä, mitä on ollut kyllä. aikaisemmin. Kyllä, ja Evi Richards taas jo, jolla... Ensimmäinen maailmankupkierros ei ollut mitenkään erityisen vahva, taisi olla 20 päälle sijoitukset siellä, niin sitten loppua kohti tosi vahva loppukaudesta ollut.
0: Toi on mielenkiintoista, musta tuntuu, että noin on tavallaan kisapäivän kondikset on naisilla sekä miehillä niin yllättävän paljon heitelleet tässä kauden mittaan, eli siellä on sellaisia tähtihetkiä, sitten on vähän synkempää aikaa ja sitten vielä tullaan uudestaan, niin hyvin Hyvin jännittävä kausi sen puolesta, että on hyvin vaikea
2: ennustaa, että kuka pärjää ja kuka ei. Joo, totta. Joo, sit tosiaan ssa niin Rebecca McConnell Australiasta aloitti tosi vahvasti ja joo. hienosti. Se oikein Joo, ja to, sehän on tosi pitkään ollut siellä niin kuin Väh- top 10, sijoilla ajellut ajellut siinä, siinä terävimmän kärjen takana justiin. Ja, Siinä mä jo toivoin, että se voittaisi, mutta sitten tuli rengasrikko aika alussa ja Evi Richards pääsi ohitta ja sitten se ajoi ihan solona loppukisan aika ylivoimaisen mm-hmm. voittoon, niin, mutta se, se jännä... toiseksi niin. hienosti. Niin se oli
0: jännä, että tavallaan siinä vaiheessa, kun se oli saanut korjattua sen renkaan, siis se oli varmaan 15 sekkaan se se tosi nopeasti edellä. meni. ja sitten tavallaan olin varmaan noin puoli minuuttia Richard ja Persi siinä mm. vaiheessa, kun oli kalustavassa kunnossa, Kyllä. niin Siinä katkesi joku kamelin selkä. Ei, ei niin kun, vaikka se oli niin sitä ennen, se oli tavallaan ajanut koko ajan karkuun se mm. niin se vaihtui. Se, ei, jo, et se voi olla oikeasti tosi pienestä kiinni, että kuinka sulla, et, et se on niin kun, siinä on se henkinen kantti. Ja jossa, jossa niin se flow katoaa, niin se
2: voi olla tosi iso merkitys siihen Ja sitten siinä kärjen takana mun mielestä oli aika hieno, tulos nadiin Nadine Reederiltä kahdeksassia, ja ollut jalkaleikkauksessa Sitä aiemmin. Onko saksalainen? Öö, jo. Joo. Tota, pitkään tota, ajanut kans XCOta huipulla, ja, niin, niin taitaa olla paras sijoitus pitkiin aikoihin, ja sitten tosiaan vielä leikkauksen jälkeen. Että.
0: Joo, ehdottoman ehdottoma siisti, siisti Joo. kyllä. Mutta tota, niin Richard pääsi tavallaan ajaa vähän niin kuin omaa ajoa,
2: mm. ja... Sitten se ajo muilta karkuun, ja erothan oli ihan <köhön> mielettömän Joo, minuuttia oli tosiaan, minuutti 31 sekuntia maalis oli eroa.
0: Niin, ja kakkoseen oli melkein kaksi minuuttia, sitten mm. niin kun nel, sit taas niin kun oikeasti, siis jos miettii, että siellä kymmenes
2: on jäänyt neljä ja puoli minuuttia. Mm.
0: Ihan hirveä
2: Sehän sanoi haastattelus kisan jälkeen tämä Richards, että se ei ollut kuullut, väliaikatietoja kunnolla, kun fanit huusi niin kovaa siellä, että se varmuuden vuoksi ajaa täysiä koko ajan. <tys> okay, <on vaan. tys> tai silleen, niin kuin, että se pystyy niin viimeiselle kierrokselle säästämään vielä varmuuden vuoksi vähän, mutta niin kovaa, kuin uskallisi siinä ajaa. <tys> mm. Mutta tässähän tavallaan myös ajettiin Kokonaiskilpailusta. Joo. Tässä oli
0: aika isot panokset tässä hommassa kuitenkin. Mm. Le Comte oli varmistanut voiton, niin kuin sanoitkin mm. aikaisemmin, mutta sen jälkeenhän Jenny Rieswets oli toisena ja Yvi-Richards kolmantena, kun kisan lähettiin. Mm. Eli siellä oli isot panokset kuitenkin. Kyllä. Mutta siis niinhän siinä kävi lopulta, että yvi Richard nousi kokonaiskisan toiseksi mm. voittamalla ton ja Jenny Ritsvets olisiko ollut sitten lopulta viides, äh, kuudeksi kisassa ja taisi ottaa kolmannen kesä sitten, kolmannen sijan sitten tuossa kokonaiskilpailussa. voisi sanoa, Joo, että Jenni Ritsvetskin ajoi kyllä todella hyvän kauden, vaikka no, ehkä niin kuin alkukausi ei ehkä ihan lähtenyt ja sit siinä MM-kisat joutui jättää kokonaan väliin pienen jonkun sairastumisen vuoksi, mutta mm. erittäin vahvaa tekemistä. Kyllä,
2: ja... Evi Richardsin haastattelusta pitää sanoa vielä, että se on niin aika mukava, tai hauskaa katseltavaa, kun se on niin aito mm. <laughs> ja niin, niin, näyttää tunteen. Se on niin iloinen siinä aina, että se on aika
1: <laughs> mä, mä tykkään myös katsoa Eviin haastattelua ja sitten kun se nytkin on sanonut sitä, että kun hän ei oikeastaan jotenkin... Hän ei ole pitänyt itseänsä yhtä vahvana välttämättä, ja sitten se oli jotenkin aidosti yllättynyt. Tai semmoinen niin, niin onnellinen aina sitten sitä voitostaa, ja kyllä mäkin sen verran, mitä katoin tätä naisten kisani, niin ajoi kyllä niin vahvan näköisesti, että...
2: Kyllä. Mm. Mutta oli miesten kisaski, niin todella paljon actionia ja yllätyksiä. Oli. Yksi parhaista miesten kisasta varmaan ikinä. Oli. Kyllä huikeeta katsottavaa ja siellä Christopher Blevins Yhdysvalloista taktisesti, voiko sanoa täydellinen ajo, oli siellä kärjen mukana koko ajan, mutta ei vetänyt kertaakaan mm. koko kisan aikana ennen viimeistä kierrosta. Ja sitten tosi terävä isku mm. ja sisämutkasta vielä, mm. Oliko, olikohan Schurter siinä johdossa, sisämutkasta tiukas noususohitteja.
0: En tiedä, huomasiko se, tajusko sen, että surterirengas oli siinä vaiheessa aika tyhjä. Mm. Et, tota, niin, niin, et, jos huomas, niin se oli vielä parempi taktisesti se isku silloin. Kyllä. Mut, tota, siinähän se, varmaan se vauhti sitten vähän hiipui siinä, että niin ehkä se voi olla, että se sen, että nyt, mm. nyt pitää iskeä. Kyllä,
2: ja sehän sanoi haastattelus kisan jälkeen, että se ei uskaltanut edes unelmoida voitosta, että se tuntui niin epätodelliselta ja huikeelta. Tosiaan edellinen yhdysvaltalainen, mies, joka on voittanut XC Maailmankupin, niin on vuonna 1994 Tinker-huores. Joo. Ja siis sehän on tämmöinen suunnilleen maastopyöräilyn keksijöitä. Se, se on legenda se jätkä. <laughs> Kyllä.
0: Siitä on pieni tovi, kun viimeksi on vähän ei, ei ehkä uskois. <laughs> Joo. on keksitty Amerikassa ja tälleen. Ja siitä on kohta 30 vuotta, kun viimeksi on voittanut XC-ssä osakilpailu osakilpailu miehissä. Joo.
2: Ja Plevinshän on ajanut paljon maantielläkin ammattilaisena. Mm. Silloin tota... Öö, taktista silmäärkäsiä. No se ruumiin
0: rakenne on sellainen, että voin uskoa. Mm. Se on tosi pitkä, hito hoikka, jätkä pitkä ja jätkä pitkät jalat. Kyllä. Ja
2: se sanoi haastatteluske, että se oli uh, hiljattain ajonnut maantiekisoja, että senkin takia niin se mm. niin halusi säästää energiaa kisan alussa. Ja. Se on Short hallitseva, ettei mm. ei se ihan turha
0: Kyllä, näin Mutta, on. niin. niin vaikka voi olla, että jollekin oli yllätys, niin
2: ei se nyt ihan puskista tullut kuitenkaan, no että
0: kyllä siellä niinku potentiaalia tiedettiin,
2: että Näin, no. Sitten seuraavat sieltä, Vlad Daskalu, Andrei Sink, Nino Schurter, Luca Braido, hmm. siellä oli tota, Mattias Flückiger, ei kun anteeksi, ei Flückiger, vaan siis Henrik Ravansini oli siellä vielä tuntumassa. hyvin lähellä loppua, mutta sitten Eturengas. Mm. tyhjeniä. Eka kaatu ylämäessä Joo. oudosti. Se näytti tosi oudolta no. siinä hetkessä, mutta sitten kun myöhemmin näkee, että sillä oli rengas, eturengas tyhjä, niin ehkä se sen Mä takia lähti meik- alta. Mä veikkaan,
0: että ei olisi siltikään riittänyt, että koska siinä vaiheessa, kun se kaatu ylämäessä, katta taakse näki, mm. että Avanzin kautta. Siitä lyötiin aika kovaa sitten sen Kyllä. jälkeen. Että siinähän kesti avantsiinilla ihan mielettömän kauan saada kiinni se porukka. Mm. Ja siinä vaiheessa, kun sai kiinni, niin heti flätti. Tota, se ei mennyt ihan nappi, mutta siis
2: mikä kisa tämä oli? Kaikilla meni renkaita. Tosi paljon meni renkaita ja vaikka se rata ei näyttänyt mun mielestä kovin pahalta, oli siellä muutamassa kohdassa sellaisia jotakin teräviä kiven reunoja. Mutta... Se riitti vissiin. Mutta jos miettii, niin Flugigerillä meni heti alussa.
0: Mm. Lue, kiitos, se oli päässyt top 12 edellisenä päivänä. Niinpä. Tai sieltä, to, kun pari päivää aiksemme short Ja sitten ä, Kolombolla katkesi ketju.
2: Mm. Sitten sen lisäksi, niin, niin Koretskilla meni eturengas. Niin joo, sillä meni ihan alussa. Siis sehän ajoi mielettömän kisan sen rengasrikon jälkeen sitten. Just sehän keuli, keuli siellä. Se, se oli aivan legenda kyllä. Et, eturengas tyhjä, keulien veti siellä. Kyllä, eli hänellä
0: tuli siis hänellä niin eturengas meni rikki, niin hän niin tajusi, että hän pääsee keulien kovempaan kuin <laughs> vahemmalla. <laughs> tota, niin Se oli aika, aika näköstä, että kaveri päästi keulien, siellä oikeasti hyvä kyytiä, että niin ihan legendaarista matskua, että tuosta tulee varmaan kuin video tuosta
2: <laughs> Mutta Mut jo, siis ajoi kahdeksanneksi.
0: Joo. Niin, huikea nousu sieltä. Mutta arvaapa mikä motivoi? Niin, siellä oli overall. Kyllä. Eli Siinä jokainen sija oli aika tärkeä, nimittäin kokonaiskisassa, niin Flygiger tosiaan voitti, on äh, Viktor Koretski toinen, Ondrej Sink kolmas, yhden pisteen hävinneenä. Mietit, sulla on 1310 pistettä, <tos> ja seuraava 1309 pistettä, niin Se on niinku yksi missä tahansa kisassa. Niin, Kyllä. niin, niin tota, joo, pakko nostaa hattua. Mä sanoisin, että jos ei olisi mennyt rengästä, niin se olisi voittanut ton kisa. Mm. Se oli siinä sortakissa niin vahva. Se jätti kaikki muut siinä, vaikka se näyttikin, että se on loppukirjataistelu, mutta se oli, se oli niinku ihan selkeä juttu, että se voit itää. Kyllä. Tuossa tota, yksi tyyppi kanssa, joka aloitti kauden tosi hyvin. Sitten tuli synkkä hetki mm. ja nyt ihan niinku superkampi.
2: No, ylipäätään näistä XCO-kisoista, niin sekä mihin, että naisissa, niin tosi moni tuuletti, kun ne tuli maaliin. Se oli mun mielestä... Mm. Niin kuin, Aika hienoa nähdä. Niin moni oli tyytyväinen mm. suoritukseensa. Miehiski top kympis oli esimerkiksi kuudentena Luka Schwarzbauer Saksasta. Ei ole hirveesti hirveästi tol- noin korkeilla sijoilla näkyä aiemmin sitä kaveria. Ja sitten ö, oli Hollannista David Nordeman kanssa yhdeksäntenä. Mm.
1: Että Mm. Ehkä ne tuuletti sen takia, kun ne tietää, että kisakausi on nyt ohi, koska sen verran mitä seurasi sitten noin niin. tuota, DH ja XC-kuskien some, niin aika moni on siellä jossain mäkkärissä tai jossain muualla. Tai siellä oli muuten paljon bileetkin XC-tytöjä. Mitä siellä?
0: Mitä no, täällä Suomessa?
1: No niin, jep, sanoppa muuta. <laughs> Mut, tota, niin, niin, niin. Siellä varmaan tuuleteltiin myös sitä, että kausi on paketissa ja saa mm, vähän joo. pieni lepo. Kyllähän ne kaikki mm. sanoo, että nyt alkaa se työnteko <laughs> sitten, mutta moni sanoo että että ensin levätään vähän aikaa, niin, niin on se varmasti aina semmoinen olo, että vitsi, kun on päässyt kisat loppuun.
0: Niin. Mm. Ja mä luulen, että osittain myös sen takia, että siellä oli aika villi yleisö. Musta tuntuu, mm, että, oikea niin, että se
2: tunnelma ja se kannustus on siellä niin kovaa, että varmaan mm-hmm. moni tietyllä lailla halusi kiittää siitä. Kyllä. kyllä. Äh, jossakin tota, kuulin siellä, että se olisi aikaa korvessa toi, Snowshoe, mm. että lentokentältä oli neljä tuntia ajomatka ja viimeiset kaksi tuntia pelkkää metsää taisivat sanoa oh. Axelon <laughs> kisan aikana nämä tuota, juontajat siinä, että ö, hyvin väkeä löytänyt sinne metsään kuitenkin. Tosiaan toi Christopher Blevins, joka voitti miesten Axelon, niin sekin haastattelus sanoi, että ö, tota, se oli varhannut lentolipun samaksi illaksi kotiin ja oli suunnitelmista, että se ajaa itse Kentällä ja lentää kotiin, että nyt pitää sitten vissiin tuota, siirtää lentoa, että pääsee juhlimaan, kun tällainen yllätys tuli. Mm. <laughs> että mm. Se ei ollut ihan suunniteltu tuollaista.
0: No hei, nyt kun maailmankappi on ohi, niin se myös tarkoittaa sitä, että vähän isompiskaapa on ohi myös, eli liiga Ja me voidaan oikeastaan nyt sitten tässä vaiheessa jo paketoida XC- sekä DH-kisot. Endorokissa jatkuu vielä jonkin aikaa, ettei lähdetä vielä siitä. Mutta jos lähdetään miettiin tota, DH-kisaa, eli palkintona voittajalle tosiaan oli SendHitin nok käsisuojat, jotka Sportshowse tarjoaa. Ja niin kuin sitä on mainittu, niin palkinto menee suoraan voittajalle, parhaiten tienneelle koko kauden ajan. Ja nyt kun katsotaan tota, rankingia, niin parhaana sieltä löytyy tällainen nimimerkki kuin Niko Vet. Jos olet Nikovet, niin tota, otamme meihin yhteyttä. Jos ei mitään kuulu, kyllä me kaivataan se voittaja esi täältä Pink Pankin kautta, kyllä. mutta helpottaa huomattavasti, jos itse yhteyttä, yhteyttä. Niin me hoidetaan sulle se palkinto, älä murehdi. Niin tota, paljon onnea siitä voitosta. Erittäin hienosti peretty koko kausi. Ei ole nimittäin helppoa, niin kuin tässä on todettukin, niin kuka vaan on voinut voittaa näitä kisoja.
2: Mm. Onnea. Onnea sinne.
0: Noin, se oli DH ja sitten XC. Ja XC-puolella palkintona on Specialized Ground, Ground Control-renkaat, ja ne menee nimimerkille Ekinie. Eli mm. samat Ekille, jos hänen nimensä on Eki. Tuota, Eki pistää meille viestiä, saataan sanun renkaat, ja paljon onnea erittäin erittäin hienosta suorituksesta.
1: Huhuhuu, yes. onnea.
0: onnea voittajille.
1: Ihan mahtavaa, että jengi lähti mukaan tuohon Kuraläppäliikaa. Hyvä, hyvä te.
0: Eli tämä oli näiden kahden osalta. Uh, tosiaan pari viikon päästä ratkeaa enduropuoli, mutta ehkä voidaan tässä vaiheessa luvata, että ensi vuonna pistetään homma vähän isommalle ja varmasti tullaan jatkaa Kuraläppäliikaa. Tämä oli mun mielestä ihan sikasiistiä ja hauskaa, että niinkin moni teistä osallistui tähän. Joo, hei. Ihan hirveästihan me ei ole vielä näistä tuloksista spekuloita. Kerta vielä, kerta vielä. Ää, nyt on ihan sairaus viikonloppu, kun näitä on näin paljon näitä kisoja. EVS on ajettu Italiassa, Finale-Liguressa. Voi sanoa, että legendaarinen Enduro-kisapaikka. Tämä oli toiseksi viimeinen kisa. Pari viikon päästä kisalla on viimeinen Tweet Wallissa. Ja nyt voi sanoa, että... On ollut aika rankka tässä kisassa, eli täällähän ei ole mitään sutleja, ei minkäänlaista avustusta ylämäkeä, eli kaikki pari tuhatta laskumetriä on itse ansaittava, ja ei pelkästään kisapäivänä, vaan myös treenipäivänä, eli tota, kaikille, jotka siellä on ollut mukana, niin sanoa muuta kuin, että kovia tyyppejä, mm-hmm. ja pakko oikeastaan heti alkuun nostaa, että siellähän oli suomalaisia mukana, tällä kertaa vähän enemmänkin kuin mitä normaalisti, ja Ensimmäisenä tietenkin ei voi sivuttaa. Tarmo Ryynänen neljäs sija u 21 Aivan jäätävä vauhti on löytynyt nyt. Ja siis ne tyypit, ketä vastaa hän tuolla ajaa, niin on ihan järjestänyt tehdastiimin kuljettajia. Nyt oikeasti pitää toivoa, että joku sieltä tajuaa napata myös Tarmon ensi mukaan. Kyllä. Vauhti on selkeästi hallussa, todennäköisesti se käsi loukkaatuminen, mikä tuossa sotki muutamia kisoja, niin on nyt takanapäin ja etenkin se itse löytynyt, että siellä oli tuo mikä selkeästi oli Tarmolle vähän hankala. Se oli varmaan niin todella outo, paljon switchbacks-mutkia, kaikki tällaista. Huomasi, että molemmilla kerroilla, kun se laskettiin, niin, niin siinä antoi vähän periksi. Mutta tavallaan muissa pätkissä, niin ihan kärjanvauhtia. Niin aivan sairaankojen suoritus. Kovaa. Ja Tarmon lisäksi Tosi kovaa myös Suvi vakker, joka ajoi siis Naisten Masters-sarjassa ja oli kolmas. Eli poodiumille pääsi vähän kuohuvaa raavistelemaan, niin isot iso, iso onnittelut Suville mm. kolmannesta On, sijasta. Onnea. Ja kolmantena mukana oli Johannes Puurtola, joka ajoi myös U21-sarjassa ja oli muistaakseni oliko kolmaskymmenes ja kärsi rengasrikon. Kisassa, ettei ehkä mennyt ihan nappiin, Joonas ei ihan näyttänyt ehkä koko potentiaalia, joten toivottavasti Joonas lähtee vielä koittaa, koittaa uudestaan noihin karkeloihin, että paljon parempaa voi olla luvassa. Mm. Mm. Mutta joo, mitäs jos miettii näitä elitesarjoja, niin mun on nyt ihan niin kuin pakko ensimmäisenä nostaa esiin, Eräs tällainen australialainen, tota, hain hyökkäyksestäkin selvinnyt, Sallan tarinan mukaan, mm-hmm. tyyppi eli Jack Moore. Ja, äh, onko siitä viikko, kun hän, joo, viikko sitten täetti viimeksi. Ja hän loukkasi olkapäätsä tosi pahasti. Ja spekuloitiin varmaan, että jääkö kausi siihen. No ei jäänyt. Tuuli ja voitti tämän kisa. Ja mitä. Mitä, te, minkälainen puskamekaanikko Jack muorista on kuoriutunut?
1: No siellä on ihan selkeästi otettu vinkkejä mun somesta, kun me oltiin tuolta Ukkosen Antin kanssa ja Muraja Axelin, Akselin, Mura Akseli oli myös mukana, niin me oltiin tuolla ja siellä on Antti korjannut rengasta kivellä, niin Jack on vähän katsonut sieltä korjausvinkkejä ihan selkeästi.
0: Kannatti ilmeisesti seurata teitä. Mä en itse asiassa, mä en että se seuraa sua tai Antti Somessa. En, mutta.
1: en, en mäkään. Näköjä ei seuraa, mutta on käynyt vilkuille. Tietenkin kun jotkut, jotkut tekee tätä, että käy katsomaan sun storit tai sun feedi, vaikka ei sit niinku halua niinku näyttää, että seuraa, niin Jack on varmaan näitä tyyppejä.
0: Mm, Sitten vaan profiili.
1: Niin totta, kyllä, mm. jollain Popiakowskin nimeä.
0: <laughs> Miksi mä vietin ihan <laughs> <laughs>
1: Voi,
0: Sanotaanko, että voi vähän huolestua, jos Popiakowski seuraa sua. <laughs> <Nyt> siellä, voi, <laughs> siellä voi olla vaikka Jack Moore. <laughs> mä tiedän, siitä hirveästi huolestua, mutta äh, korjasi tosiaan, tai sanotaanko, että se tarinahan lähti niin, että Tuossa sunnuntaina toisella EK, joka oli Queen Stage, joku 11 minuutin EK, niin loppupuolella rikko renkaansa, rikko vanteensa ja ajoi sen pätkän maaliin, ajo pohja ajan sille pätkälle. Sitten sen jälkeen kivellä korjasi se vanteen kuntoon ja meno jatkuu. Ja, tuota, lopputuloksena se, että kaveri voitti 15 sekunnilla koko kisan. Ja mun mielestä se on ihan älytön suoritus siinä, että se on teipattu se mies aivan niin olkapää ihan oikeasti ristirastiin. Ja mä en ole että hän tulee pääse kymppisäkkiin. Mutta top 10 putki ei katkennut vieläkään. Jack Moore ykkönen, Jesse Melamet kakkonen, Kevin Mikuel kolmas. Ja nyt voi sanoa, että kovat on kovia. Toki nyt sieltä puuttuu eräs herra nimeltään Richie Rood, joka oli viidentenä. Elu ollut Ritsillä ehkä paras kisa, mutta on että hyvä puolustusvoitto, että viides sija niin pystyy, pysyy vielä kokonaiskilpailussa erittäin hyvissä asemissa. Oliko teillä jotain muita huomioita, mitä te tuolta evs kisasta teitte?
1: Mä en pysty sanomaan, että mulla olisi huomioida. Mä pakko myöntää, mä nyt oikeastaan ollut tässä evs ihan hirveän paljon mukana. Se niin...
0: Saat vaan full v- DH.
1: V- niin, Vä v- vaan Bob.
0: D.H. Mimmi. Uh, pakko nostaa taas Slavomir Lukasik Privatarkuski kahdeksas ajo ekan pätkän ilman ketjua taas kerran. <tos> Eli tota, kaveri on kyllä todella kova ja nyt vaan arvutella, että mikä tehdästi tiimi hänet nappaa ensi vuonna. Uh, yksi tietenkin iso juttu, niin Robin Wallner ilmoitti, että tää kausi on hänen viimeinen. Sanotaanko, että vähän ei nyt ihan tippa linssiin, mutta pikkasen herkistää kuitenkin. Siinä on sellainen Enduro-isä, joka on ollut tässä kanssa pitkään mukana, ja tietenkin pyöräilyssä ylipäätänsä. TH-puolella aluksi enduro Enduroa, niin, niin, niin kova kuski, hieno asenne sillä mielestä pyöräily ylipäätänsä. Ja kyllä mä ainakin itse katson kovasti ylöspäin. Mutta jos sitten katsoo naistenkin saa, niin naistenkin kisanhan... Tällä kertaa voitti Morgan ree, toiseksi tuli Isabelle Corduère, kolmantena Bex paraona. Eli nyt saatiin taas vähän muutosta tämä kärkeä. Mä oon puhuttukin aikaisemmin, että naistenkin saa on sellainen, että mitä vaan voi tapahtua. Melkein kuka vaan voi voittaa. on niin Bouchin, joka on yleensä voittanut niin oli nyt neljäs. Ja mun mielestä oli tosi siistiä nähdä Peksparaona podiumilla. En mä oikeastaan muista, koska viimeksi se on kauan pyörinyt siinä ihan... Tosi lähellä, mutta ainakin tämä kausi tuntuu olevan tosi vaikea. Oletteko te, te yhtään seurannut itse Beksin ajoja?
2: Mä seuraan niin vähän EVssä, että mm. valitettavasti vannoi ihan. Kovimmat, näkyvimmät. Bob yrittää heittää meille puheenvuoroja, molemmat pyörittävät <tos> päätöksiä. Me, me, <tos> me ei olla
1: niitä EV-endura-asiantuntijoita, me pitää pitää Joonas aina mukaan sitten, jos Joonaskaan katsoo EVS, <tos> <tos> mutta niin tota, jo, Mut, käy vaan läpi, mitä itse olet huomioon
3: <tos> no,
0: Niin Sanotaanko, että tietenkin semmoinen huomio, että kisa voitettiin flättipedaaleilla mikä hmm. kertoo mun mielestä ehkä jotain. Ja jos olette katsonut videoita siitä Pro Stageilta, niin se oli oikeasti ihan järkyttäviä ne switchbacksit. Se oli silleen, niin kun tultiin aina niin kuin, viisi metriä alaspäin ja sitten niin kuin, tiukka käännös. Joo, sen,
1: jo, sen verran mä katoin somesta noita niin kuin, pätkiä, että näin, että se Pro Stage oli kyllä aika hankala ja se oli haastavaa monelle kuskille, että ei, niin kuin, ei siellä kaikki ole pystyssäkään pysynyt.
0: Kyllä, näikö sen, kun se Sean Air kolasi sen yhden puun mukana siinä Joo, yhden? Mieti tuo tilanne siis. Mä voisin niin nähdä, että mulle kävisi toi sama. Joo. Tääks, aina kun se kaadut, niin, niin, niin se ei mei ihan niin helposti. Sä vaan otat sen pyörän ja jatkat ja mm. homma jatkuu. Si- ja Sitten siin... siinä ei
2: malta niinku jäädä irrot- irrottaan kunnolla sitä pyörää ja lähdetään vaan. Hepimään sieltä
0: ja sitten. <tii> siinä oli arvoton tuuri, se oli ihan pätkän lopussa, että se <tii> juoksi loppuun. Okay. Ei, ei varmaan hirveästi hävinnyt siinä niin kun sen enempää, mitä oli sen jälkeen vielä ajamalla ajanut sen, mutta joo, miettii, että 2000 nousumetriä vedät tuossa hyvinkin lämpöisessä kelissä, niin vaatii aika paljon niin esimerkiksi nestehuollolta ja energiaa mm. ylipäätänsä, että kova kisa ja edelleenkin pakko toistaa sitä, että Kyllä niin kuin, mulla on iso arvostus niitä kohtaan, jotka mm-hmm. vetää tuolla niin kuin, 5-6 tuntia sille, että keskisyke oikeasti huitelee siellä ihan niin kuin, oikeasti kovan treenin puolella. Mm-hmm. Silti tullaan alas niin kuin, no, suorastaan kuin hullut, mutta mm-hmm. pystyssä ja vielä hyvällä menestyksellä.
1: Mm, ihan ehdottomasti. Mad respect kaikkia kohtaan, ketä tekee. N-
0: niinpä. niinpä. Kyllä. Mukava nähdä se, että Martti Maes on nyt niin kuin, palaamassa sinne on Nyt oli neljäs ja oli tosi vääntänyt jarruleven vinoa yhdessä yhdellä paikalla, että ja hävis siis kolmannen sijaan alle puolella sekunnilla. Eli olisi mm. voinut olla kakkonen todennäköisesti, jos olisi kestänyt kalusta. Mutta joo, en mä piina teitä enempää tällä. Mm. <laughs> Meillä oli vielä yksi juttu hoidettavana, mm. niin hoidetaan se.
1: Okei, okay, hei. Eilen on jaettu Suomen ensimmäinen vuoden bike park-titteli. Tota, Käytetäänkin hetken aikaa, puhutaan siitä.
0: Ehdottomasti. Mm. Jotain kun jaetaan ensimmäistä kertaa, niin kyllähän mm. siitä vähän pitää, mm. pitää niin huomiota saada.
1: Mm. Eli tähän on semmoinen juttu, mikä on tuolla laskettelukeskus niin talvitoiminnan puolella, niin Sehän on semmoinen, niinku sitä aika pitkä aikaa tehty, että on se vuoden laskettelukeskusjuttu, ja se on tavallaan semmoinen kiertopalkinto, että katsotaan aina niin vuoden mittaan, on tietyt kriteerit, millä perusteella sitten jaetaan, ja se on oikeasti ollut aika arvostettu juttu, niin, niin tota, nyt sitten öö, myös Paikparkkien puolella. Hmm. Sanoppa Bob, sano nyt että se toimija, kuka tämä jakaa, koska oli niin pitkä se sana.
0: Kyllä, eli palkinnon jakaa siis Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry. Eli ski.fi voi olla tutumpi monelle. Tämä on tosiaan sellainen juttu, että nyt ensimmäistä kertaa jaetaan kesäpuolella, eli vuoden bikeparkille. Se on jaettu eile juhlallisin menoin illalla tuolla Vuokatissa heidän vuosikokouksessaan. Tästähän oli myös äänestys netissä, johon tuli mun käsitykseni mukaan voi sanoa jopa tuhansia ääniä, joka oli todella hieno homma, että tosi moni innostui äänestämään ja niin, niin nyt on valittu. Vuoden Pike Park, historian ensimmäisen kerran. Ja haluatteko te paljastaa,
2: mikä se on?
1: Tietääks Mika? Mä tiedän, no, tietääks Mika? No,
2: kyllä mä nyt sen verran sentään on mukana <laughs> tässä podcastissa, että mä nyt sen, sen sentään on tota käynyt tuolta lukemassa. No niin, mikä se on Mika? No, Sehän on Sappee. Kyllä.
0: Sappee paikpark Park on ensimmäinen kautta aikojen vuoden Pike Park-palkinnon saaja. Ja itse asiassa Kura Läppä, hän on ollut yksi valintaraadin jäsen. Ja mm. me ollaan tosiaan oltu pyöräilymedian edustajina siellä valitsemassa tätä. Ja me voidaan varmaan ihan hyvillä sydämillä sanoa, että palkinto meni varmasti oikeaan osoitteeseen. Mm. Vai mitä Salla mieltä?
1: Kyllä. Mehän mietittiin tätä ensin meidän kesken ja sitten me kyseltiin myös vähän vinkkejä siellä meidän Instagramissa ja kiitos kaikille, ketkä olette siihen tota, osallistunut ja antanut ajatuksia meille. Ei ole välttämättä mikään helppo tehtävä miettiä, että mikä on paras ja kenelle mm. tämmöinen palkinto kuuluu, kun niitä parhaita on mun mielestä aika montakin ja niitä tavallaan. Joku paikpparkki joku on paras ehkä tässä, mutta sitten toisessa sitten on tämä toinen asia hyvällä tolalla ja näin. Eli kyllähän siinä sitten kriteerit oli annettu tämän niin äh, ski, ski.fi-porukan puolesta, että mitä siellä piti katto, Eli se ei pelkästään riitä, että on Tosi kivoja reittejä. Silloin mun mielestä kaikki paikparkit voittaa Suomessa, koska mitä nytkin tänä vuonna on kiertänyt, niin ihan sikaa kivoja reittejä oikeastaan kaikkialla. Mikään on parkki ei ole ollut pettymys, missä mä olen käynyt. Mutta mitkä asiat vaikutti, niin siellä oli nämä keskuksen suorituspaikat, eli justi reitit ja mitä muuta, onko jotain skills tai muuta asiakaspalvelu ja viihtyvyys, rinneturvallisuuden kehittäminen, lajin edistäminen ja yhteisöllisyys ja kasvatustyö. Eli tämmöisiä kriteereitä muun muassa on siellä sitten ollut, mitkä on vaikuttanut tähän, tähän tota, palkinnon jakamiseen.
0: Kyllä, ja mm. yksi tosi merkittävä peruste sille, että minkä takia sappeja saa tämän, niin on se pitkäjänteinen työ, mitä he ovat tehneet mm. jo vuosien ajan, eli vaikka mm. nyt onkin puhe vuoden bikeparkista, niin ehkä mä luulen, että ei ole kovin väärin katsoa tästä taaksepäin vuosia, vuosikymmeniä. Niin Sappe on tehnyt pitkää hyvää työtä mm. ja varmasti ovat kunniamainintaansa ansanneet.
1: Kyllä. Kyllä. Kyllä mä komppaan tätä voittaa. Pakko ehkä sanoa tällainen niin myös järjestäneet pushcampin puolesta, että siihen on ihan oikeat syynsä, minkä takia se on valikoitunut, että myös sappeella pidetään Puskemppia että sappe on pitkän aikaa tehnyt jo sitä, että ne panostaa paljon reittejä, on tosi monipuolisesti mutta niin, tota, ne aloittelijatkin otetaan huomioon ja tietenkin ne puitteet on ihan huikeat, että kun sä lähdet sappeille, niin sä tiedät, että sun ei tarvi huolehtia mistään, siellä on majoitukset, okei kauppaahan siellä ei ole, niin ruokakauppaa siinä ihan lähellä, on sitten siellä niin, tota, vähän matkan päässä, kun autolla lähtee, mutta ravintola Palvelut on hyvät. Siellä on vuokrakalusto kunnossa niin pyörien kuin kaikkien muidenkin varusteiden osalta. Siellä on hissihenkilökunta aina paikalla. Siellä on vuokraamohenkilökunta aina paikalla. Eli se on hirveä, aika huoletonta, kun lähdet sappeille. Tota, mun mielestä siellä on ne reititkin tosi toimivia, että on sitä tosi tasoiteltua, siloteltua baanaa, mutta sitten on kuitenkin mun mielestä muutama Suomen ehkä haastavimmatkin pätkät löytyy sappeilta, että ne eskareetit ei ole mitään helppoja, ne on aika kuluneita, ja sitten siellä on muutama semmoinen niin kuin luonnonmukaisempi DH-pätkä niin, niin tota, ja isompaa hyppyriä, pienempää hyppyriä, lasten aluetta kaikille kaikkeen. Mutta se, se on tosi kova paketti, ja niin kuin jo sanottu, niin Sappee menee joka vuosi eteenpäin, sillä kehitetään toimintaa.
3: Mm-hmm.
0: Vielä lisäksi mainittava sitä, s- siitä, että Sappe oli myös teidän niin kuuntelijoiden ja tavallaan, niin kuluttajien suosikki. Eli siellä kaikista eniten ääniä sai nimenomaan Sappe mm. tuossa kuluttajakyselyssä. Eli tota, siellä myös selkeästi arvostetaan sitä vuosien niin kuin, aikana lain eteen tehtyä työtä. Kyllä. Mutta kyseessä on siis kiertopalkinto, joka jaetaan vuosittain joka syksy. Mm. Eli jos tällä kertaa meni sappeille, niin ensi vuonna tilanne voi olla ihan toinen. Kyllä. Toivottavasti tämä antaa pienen sellaisen motivaatio että jokainen bike park yrittää parantaa. Totta kai, niin kun, ja jos ei muuten ole motivaatiota parantaa, niin jos tämä palkinto olisi pientä motivaatiota lisää, niin kaikki on varmasti mm-hmm. tervetullutta. Mutta joka tapauksessa niin mä toivon, että muut ottaa tästä myös tietyllä lailla niin kuin vaari tästä hommasta ja taistelee siitä, mm. että ensi vuonna se voi olla joku muu.
1: Kyllä. Ja jaettiinhan siellä myös semmoinen vuoden tekopalkinto, tämmöinen kunnia. Eli meritään jo paikparkille jaettiin tämä vuoden tekopalkinto. Ja perustelut oli se, että reittisuunnittelu ja reittitoteutus on siellä ollut hyvää. Rakentamisessa on huomioon se niin ratojen kokonaisuus ja säilyvä flow, hyvä vauhti ja kaiken tasoisille kuskeille on tehty sinne. meritä josta ollaan joskus mun mielestä puhuttukin tässä Kuraläpäässäkin, mutta olen kyllä itse samaa mieltä, mä tykkään tosi paljon myös meriteijöpätkistä, ja se on aika tuore paikaparkki siinä mielessä, että ei ole ehkä ihan niin pitkä aikaa päässyt vielä kehittää ihan sitä kokonaisuutta, mitä sappea, mutta kyllä on nopeasti noussut kuskien suosikki paikaksi, että siinä on paljon potentiaalia.
0: Mun mielestä oli tosi siisti juttu, että Meriteo paikpark saitan sai tämän palkinnon mm. nimenomaan just siitä reittisuunnittelusta ja toteutuksesta. Tämä antaa ehkä muillakin paikparkeille vähän sitä niin suutaa sille, että niitä oikeasti arvostetaan, niitä hyviä reittejä. Mm. Että se ei riitä, että sulla on muu infra kunnossa. Että kannattaa ehkä miettiä, että millaisia reitot ja kuka niitä tekee. Mm. Että siinäkin voi olla yllättävän isoja eroja. Meriteio on hoitanut homma tosi hienosti. Siellä on löytynyt hyvät tekijät ja varmasti homma on pitkälti yrittäjän ansiota. He ovat varmasti osanneet vetää oikeasta naruista.
1: Kyllä, siellä näkee se, että paikkaparkkia pyörittää tyypit, ketkä oikeasti tykkää itsekin ajaa. Niin, niin. Se näkyy ja kuuluu, mutta hei, ensi vuotta kun katsotaan, niin musta mä ootan jotenkin, vaikka edelleen bikeparkit pyörii, niin kyllähän niinku pikkuhiljaa, okei syksyllä tiety, tietysti voi olla niinku vuoden parhaat ajokeli, mutta jollain tapaa näkyy bikeparkeissa se, että pikkuhiljaa ruvetaan vähän niinku, tota, viilentelemään ja toiminta hiipuu, aukioloaikoja vähennetään, niitä lyhennetään, mutta niin, tota, 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 tietenkin pimeys tekee sen myös, mutta moni bikepark on jo, tai ainakin muutama bike park on jo ensi vuotta ajatellen ilmoittaneet, että nyt on, on, on lisää pätäkkää, tai on suunnitelmia kehittää. Eli jotenkin mulla on semmoinen olo, että ei vaikka tätäkään bike parkki kautta ole vielä ajettu loppuun asti, niin mä ootan tosi paljon myös, että mitä ensi vuosi tullessa. Eli bike parkkeja kehitetään Suomessa tällä hetkellä tosi innokkaasti, ja on kiva, että sinne on harrastajat löytänyt, mutta entistä enemmänkin. Kyllä sinne ja mahtuu mukaan, saadaan rahoitettua sitten toi toiminta, niin lähtekää ihmeessä bike parkkeja kokeilemaan, jos ette ole vielä käynyt.
0: Erottomasti. Kyllä. Mm. Hyvä. Hei, ois aika siirtyä suosituksiin. Ja Mikalla on varmaan ihan, ihan taskut täynnä niitä suosituksia. niin <tos> oi, oi. Niin, 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 tota, ei kaikkia tyhjätä,
2: mutta <tos> jos vaikka yhden sanot, niin sekin riittää. <tos> No jos mä nyt sitten aloitan ja kerron tämmöisen suosituksen kuin Scott's Ram MTB Racing tallin eli Kate Cortnin ja Nino Schurterin muun muassa mekaanikko Brad Copelandin instatili eli BB Copeland. Siellä on aika paljon tota, huumorilla höystettyä sisältöä ja nyt erityisesti äh, tämän Snowshoe maailmankup viikonlopun äh, jälkeen tai sen aikana sinne tuli aika kiinnostava pyörä, nimittäin semmoinen Mechanics Superbike Concept pyörä. Eli sähköavusteinen skotin jäykkäperä, jossa on tota, hirveän määrä työkaluja ja tietysti pikkasen oluttakin mukana mm. kylmälaukussa. Aika huikea pyörä oli kyllä täydellä varustuksella.
0: Joo, ja se oli niin
2: oil maalaukset <laughs> joka puolella, ja
0: siis se oli ihan, ihan älytön, ja toi Brad Copeland on ihan niin kuin, se on todella kova noissa Toolbox Wars hommissa, mm. eli sen työkalulaukut, ne on ne on viimeisen päälle kunnossa, Kyllä. Että, että, se on ihan mielenkiintoista seurattavaa, kannattaa kymmenen.
1: Se osaa seurata. myös puhua eläinten kanssa, mulle on parhaiten jäänyt mieleen joku kissan kanssa, kannattaa käydä katsoa, se on oikeasti, se on viihdyttävää, seurattava.
0: Jes, just näin.
1: Onks mun vuoro? Anna nyt voi on sun vuoro. Mä en halua kuulostaa itse rakkaalle nyt, mutta tämä itse asiassa ei millään tapaa, Oikeastaan liity minuun. Mä vaan olin mukana tässä hommassa. Eli trek ja sykli yhdessä teki tämmösen. Fi- Eihän me olla käyty läpi tätä. Onko kukaan suositellut tätä fix my vielä?
0: Ei ollut. Saat nyt kunnian tehdä sen.
1: Hyvä. Minulla tuli semmoinen olo, että ollaanko me suositeltu, kun ei enää muista, mitä täällä viikosta toiseen Se on ehkä
0: vähän itse rakastaa, jos
1: se toisi viikolla. Joka <laughs> viikko.
3: viikko.
1: aina vähän eri kulmalla se esi, että kannattaa käydä katsomassa. Mutta hei, jos et ole käynyt katsomassa niin syklin YouTube-kanavalta löytyy Fix My Bike, Please, projekti Lopputuotos, eli tota ja laitetaan tietenkin linkki myös tämän jakson, jakson tota, kuvaukseen mukaan, mutta niin käykää katsoa. Eli trekillä äh, on ollut Pohjoismaassa tämmöinen Fix My Bike Please-projekti, joka on vähän tota, Pimp My ride tyylinen juttu, jos olette MTVltä katsonut sitä, että löydettiin, etitti joku vanha ruoska-auto ja sitten siitä tehtiin tosi leija, niin samalla tavalla tehtiin trekin pyörästä. Eli oli haku päällä etittiin kaikissa Pohjoismaissa ja siis Suomessa myös, niin etittiin vanha trekkiä, joka sitten tuunattiin ihan uuteen uskoon ja sen ympärille tehtiin tämmöinen tarina siitä, että miten tämä pyörä saa uuden elämän ja ja tota, allekirjoittanut pääsi mukaan, sai kunnia tehtävä olla mukana siinä ja pääsi juontamaan tämän projektin. Eli oli vähän niin kuin Suomen Exhibit siinä. Ja ihan sairaan kiva oli, niin sen takia mun mielestä tämän kannattaa mennä katsoa se. Ja mun on pakko sanoa, että vaikka nyt äänessä ollaan oltu podcastin kautta, niin me ei hirveän paljon videoita, tehnyt. Mua vähän jännitti toi lopputuotos ja oli vähän semmoinen jänskä paikka, kunnia tehtävä, että mut pyydettiin mukaan, mutta mulla oli vähän paineet, että apua, että me nyt ole tehnyt videoa, että ne, mitä ne meni nyt pyytämään. Tämä on mutta minun mielestä siitä tuli hyvää, niin kannattaa käydä katsomassa. Tämä on mun viikon suositus.
2: Se on munkin yes. viikon suositus. Onko? <laughs> no, on, mutta on toinenkin. <laughs> olet siinä eksibittinä, niin montako näyttöä te laitoatte siihen <laughs> Kiinni, <laughs> niin, Niitä pitää olla Aina pitää olla isot mon... <laughs> vanteet?
1: Jättiläismäiset tietenkin. Joo, <laughs> ihan sairaan hauskaa oli.
0: Yes. Okay, hyvä. Hyvä, mä voin vielä täydentää omalla suosituksellani, niin mulla on tällainen, tällä kertaa pongasi se itse tuolta Paul Astonin MTP-kanavalta, eli YouTube-kanavalta, niin yhden uuden tavan piilottaa vaihtajan korvake pyörään mukaan. Mm-hmm. Tämä oli mun mielestä ihan tyylikäs toteutus, niitä on tietenkin muitakin, mutta hän teki niin, että hän irrotti pyörästä, mikä on monesti niin pulteilla kiinni. Se voi olla myös liimattu, silloin ei ehkä kannata lähteä tähän, mutta jos sulla on sille, että sä pystyt parilla pultilla irrottamaan sun pohjapanssari pyörästä, niin poraat siihen pohjepanssariin sellaisen sopivan reijän, jotta sä voit ruuvata sen sun vaihtajakorvakkiin kiinni siihen pohjapanssariin. Mm-hmm. Ja sitten sä pistät sen pohjapanssari paikalleen ja pistät siihen mustaa ilmastoteippiä yhden kerroksen päälle, niin Sulla on aina erittäin tyylikkäästi vaihtajakorvake mukana ja vielä hyvin optimoitu tata, tata, niin, niin paino Lähelle maata. Tällä, niin kuin, mikä sen sitten, mitä se nyt ikinä sanotaankaan, mutta kuitenkin, niin ei ehkä kaikista yksinkertaisia, mutta hyvin tyylikäs toteutus ja yksi niistä, mitä ehkä saattaa olla, että itsekin tulee mm. kokeiltua, mutta tuota, vaihtajakorvaikko on ylipäätänsä ihan fiksu mukana, ihan vinkkinä vaan. Se voi teipata vaikka satula alle, mutta siinä voi olla vähän se riski, että se voi
2: sieltä, mutta se on ihan hyvä vaihtoehto. Kyllä, sen tarkoituksenahan on äh, rikkoutua, joten kannattaa olla mm. aina yksi paralla. Tai useampikin työkalulaatikossa. Niin yksi jopa lenkillä mukana. Niin, kyllä. Ö, mulla on boonussuositus tuohon liittyen. Noniin. Sen voi myös laittaa, jos ei ketjua tota, juuri vielä kaikkia noita ISCG05 ISCG reikiä, niin sinne voi myös laittaa kiinni. Mm.
1: Mä sanon myös Toi, no. Se voi laittaa myös
2: reppuun. <laughs> tai taskuun.
0: <tulua> Kuulostaapa vaikealta. <tulua> no niin. Mutta jos se kaikista vaikein kiinnostaa, niin se oli se, mitä mä ehdotin. <tulua> no niin. Pahoittelut. Tästä tuli vähän tällainen jakso, mutta niin kuin sanottiin, tämä oli viimeinen kerta, kun mm. maailmankappia päästään tänä vuonna spekuloimaan. Seuraava kerran ne on edessä vasta joskus huhti-toukokuussa, joten te varmaan ymmärrätte tilanteen. Ja... Ensi kerralla sitten todennäköisesti jotain ihan muuta. Joten kiitos Salla, kiitos Mika, kiitos, kiitos Bob ja kiitos kaikille kuuntelijoille Kyllä. ja hei. Ennen kuin mä lopetan, niin mä kerron, että meidät löytää Instagramista nimellä läppä. Ei meidän unohtua. Se et osaa vaan lopettaa. <laughs> niin, mä Eikä? Ja jatkaa. Sähköpostia meillä voi lähettää osoitteeseen kuralappamedia media gmail.com. Ja nyt me lopetamme. Moi moi. Moi moi. Moikka.